0: Olá, muito boa tarde, meu nome é Wang e vocês estão no Talk. E o Talk de hoje é com o escritor e palestrante Ademiro Alves de Souza. Ele é mais conhecido em todo o Brasil como Sacolinha, o escritor Sacolinha. Ele nasceu em São Paulo e é formado em Letras pela Universidade de Mogi das Cruzes. E devido ao seu trabalho na literatura, ele já foi entrevistado em vários programas de TV, como o Programa do Jô, Metrópolis, Provocações e Manos e Minas da TV Cultura. Também trabalhou na Secretaria de Cultura de Suzano e desenvolveu vários projetos de incentivo à leitura e à educação. Atualmente ele realiza o projeto Literatura e Paisagismo, revitalizando a quebrada, que tem por objetivo a intervenção em espaços públicos com literatura, grafite e plantio de árvores, transformando esses lugares assim, antes abandonados, em espaços de convivência. É um grande prazer ter você aqui conosco, Sacolinha. Tudo bem com você, meu querido? Como é que você está?
1: Salve Osmar, salve quem estiver assistindo aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois, é um grande prazer estar aqui com, com você, Osmar, com os, os nossos espectadores é, para falar de uma coisa que eu gosto muito, que, que são os livros, né? é a literatura, que é incentiva a leitura. Eu costumo dizer que eu só sou o que sou graças aos livros, se não fossem eles, eu não estaria aqui hoje, talvez eu estaria sete palmas abaixo de terra. Então, eu quero passar essa empolgação, quero passar esse incentivo para que outras pessoas tenham a mesma sensação que eu. Não precisem se transformar em escritor como eu me transformei. Mas só de, de, de acordar né, para esse mundo de letras, de palavras, de ágio, mim já é extremamente satisfatório. Pois é,
0: cara, de verdade mesmo, Sacolinha, é um grande prazer ter você aqui, cara, você foi solicitado por várias pessoas aqui que eu conversei, cara, várias pessoas ligadas à cultura, falaram, pô, entrevista o Sacolinha, cara, chama o Sacolinha, na verdade não é nem uma entrevista, é um bate-papo, né, pra conhecer você aí, porque eu acho que é muito importante, cara, é como você falou... Não é só a, a não é apenas a, a leitura, cara, a escrita, né, tudo mais que que vem a ser libertador, porque tudo faz parte da cultura, né, cara. A cultura, a educação realmente liberta e muda realmente o perfil das pessoas, que assim como mudou o céu, né, cara. Está falando na realidade, né, cara. Você poderia estar embaixo de sete pontos de terra, como você falou, né, cara. Uma grande verdade isso aí. E no geral, cara. É, é, Cara, você escrever, você está apto à, à, à abertura da cultura, da informação, de você poder é, absorver essas informações, que dá o privilégio de você pensar, Cara, torna todo mundo uma pessoa melhor, a né, nossa Valinha. A grande verdade é essa.
1: É por isso, Osmar, que eu, eu me considero um pastor da palavra literária, né? Uhum. É, antes, Até antes da pandemia, eu ia para as escolas uma vez por semana e quando eu subia no palco eu parecia um pastor de fato né então eu era um showman da literatura
2: uhum. onde
1: eu dava um show ali né? recitando poesia é, fazendo teatro com a molecada ali né tudo falando do, 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 do efeito positivo dos livros né é, e além dessas palestras nas escolas que eu fazia uma vez por semana eu, eu sempre desenvolvo vários projetos né tem um projeto meu muito conhecido uhum. chama-se literatura e paisagismo revitalizando a quebrada é um projeto de jogar cor, de jogar poesia na periferia, né? A ideia uhum. é de pegar muros abandonados, degradados, cheios de lixo, né? limpar, pintar, chamar um grafiteiro e colocar alguma poesia minha, algum trecho de um livro meu, uhum. é, e colocar uma árvore, né? Justamente para dar uma cor, um verde, uma poesia, né? E para que as pessoas tenham orgulho de morar no bairro onde elas moram. É, além desse, tem o outro, vários outros projetos. E, vira e mexe, eu me deparo com a seguinte pergunta, né? Uhum. Que hora que você descansa, né? Que hora que você dorme? E eu digo o seguinte, é, o, o policial e o político corruptos não descansam. O bandido não descansa, o traficante não descansa. Então, por que nós, que fazemos o bem, vamos descansar, né? Então, da mesma forma que... Eu quero um mundo melhor para as minhas filhas. Eu tenho duas filhas, né? uma de 4 e outra de 11 anos. Uhum. Eu também quero que outras crianças, né? que outros adolescentes, que outras pessoas, principalmente os de, de periferia, tenham uma vida melhor também. Né? E uma vida melhor se faz com poesia, se faz com livro, com literatura. Começa daí, eu acredito. Pois é, cara.
0: Você está falando, a grande verdade é essa aí mesmo, cara, que é onde você consegue criar um divisor de água nas pessoas, né, velho? Mas me conta uma coisa, cara, como é que você começou? a ter esse interesse pela literatura, porque tudo tem um começo, né, velho? Porque não é à toa que você. Como é que você começou? Você é de São Paulo, certo? E como é que, sim, sim, eu... como é que você chegou a Suzane? Como é que funcionou a sua vida aqui, cara?
1: Eu fui, eu nasci, fui criado na Zona Leste, Itaquera, né? Num uhum. bairro chamado Cidade Líder, né? Cidade Líder que fica dentro do bairro de de Itaquera. E, e eu era cobrador de lotação... comecei a trabalhar é, nesse nesse ramo... com oito hum. anos... É, não não vou mentir dizendo que eu comecei a trabalhar... para ajudar minha família... né foi mais para ajudar a mim... Mesmo, eu gostava de tomar minha tubaína de saquinho... eu gostava de, de comer meu doce... de comprar uma esfirra... então... É, a minha família... É, financeiramente pobre... Né? a gente morava em 11 pessoas numa casa de quatro cômodos, lá na Cidade Líder, numa espécie de mupifo, e a gente batalhava muito para o arroz e o feijão, então assim, a gente não passava fome, mas a gente tinha, tinha é, necessidade de desejo e tudo mais, então desde cedo eu comecei a trabalhar para comprar as minhas coisas, né, é, eu queria jogar fliperama, eu tinha meu dinheirinho, eu queria comprar um doce, comprar uma ato eu tinha meu dinheirinho e tal, é, e aí quando eu comecei a, a trabalhar como cobrador de lotação foi justamente nesse sentido né eu já capinava a quintal do vizinho eu ia fazer jogo do bicho eu ia para venda para as vizinhas e tudo mais então eu sempre tinha essa necessidade de ter o meu dinheiro de ter né é, o meu próprio conforto né porque não adiantava eu pedir para minha avó com quem eu fui criado e minha avó Estava preocupado em comprar o feijão, né? comprar o arroz e tudo mais. Uhum. Então eu nasci assim fui criado assim, né? num bairro de periferia, numa família de 11 pessoas. Fui criado com a minha avó e meus tios, porque eu não me dava bem com o meu padrasto. Minha mãe morava com o meu padrasto na Vila Carmosina, também ali na região de Taquera. Né? Uhum. Então eu fui criado nesse ambiente, nesse contexto. Em 1998, nós nos mudamos para Suzano para fugir do aluguel. É, a gente morava como eu disse a gente morava de aluguel em Itaquera e a gente já pagava né é, em 1996 segundo ano do Plano Real uhum. a gente já pagava 495 reais de aluguel Mas... né era um valor muito alto porque era a casa maior ali e tal né uhum. e aí teve um dia, meu avô que trabalhava na empresa Vigor ele ficou desempregado e com o dinheiro da rescisão de contrato né dele, a minha avó comprou um terreno aqui no Jardim Revista no, no município de Suzano e aí a gente de 1996 até 98 a gente foi construindo essa casa, né? Sobrava algum dinheiro aqui, pegava dinheiro emprestado ali e ia construir nessa casa. Uhum. A gente bateu a laje no sábado, né? Quando foi segunda-feira, dois dias depois nós já estávamos nos mudando para essa casa aqui no Jardim Revista eu costumo dizer que parece aquele poema do Vinícius de Moraes, né? Hum. era uma casa muito engraçada, não tinha teto, seja, não tinha nada. Né?
0: Bateu, a Porque... entraram, é, feio, né? a bateu
1: a laje e entraram, velho. negócio. É só a gente bateu e entrou e a gente tinha que disputar lugar com os eucali... com as toras de eucalipto né? que seguravam, com as escoras que seguravam a laje, uhum. né? Então nós não mudamos para essa casa, sem porta, sem janela, né? Sem contrapiso, sem reboco, mas foi a única forma que a gente encontrou de fugir do aluguel. Entendi. É... Isso é, em 1998, e aqui em Suzano a gente não achou emprego, uhum. nem catar latinha a gente achou porque já tinha várias outras pessoas na nossa frente pegando latinha, uhum. então eu continuei trabalhando como cobrador de lotação lá em Itaquera, só que com uma, com uma diferença, né? quando eu morava em Itaquera, eu morava na mesma rua que o Pirueiro, Entendi. então eu às 4 horas da manhã, Tomava banho, tomava café e ficava assistindo o finado Telecurso 2000, né? E quando eram, cinco, quando eram cinco da manhã, eu escutava uma buzina. Eu saía de casa, entrava na perua e a gente ia trabalhar. Morando em Sudano, eu tinha que pegar um ônibus até a estação de trem, o trem, e quando eu chegava na antiga estação de Itaquera, eu tinha que uhum. pegar um ônibus para chegar até o metrô Itaquera, né? Então eram três conduções para ir, três conduções para voltar.
2: É
0: um e no primeiro
1: né, velho? É, eu ganhava 15 reais por dia, né, como cobrador de lotação, e o meu patrão, ele falou assim, sacolinha, eu não vou conseguir aumentar o seu salário, né, eu consigo te pagar somente 15 reais por dia, você vai continuar trabalhando aqui comigo? Eu falei, não, eu vou, pode deixar que eu, eu tenho um esquema aqui comigo, né. Hum. Então, no dia seguinte, eu acordei às 3 da manhã, então veja bem, quando morava em Itaquera, eu acordava às 4 da manhã, né. Morando em Suzana, então, eu acordei às 3 horas da manhã, Tomei um banho rapidinho, tomei um cafezinho um ralo, era a única coisa que tinha, para eu não sair de estômago vazio. E às três e meia da manhã eu montei na minha bicicleta e fui pedalando do Jardim Revista até a estação de trem de Suzana. Prendi a minha bicicleta no poste, subi até a antiga passarela, e junto com outros trabalhadores, eu fiquei olhando né, de olho no segurança da estação. Uhum. Quando esse segurança pulou, eu pulei o muro da estação de trem para economizar também essa segunda condução.
0: Eu já passei por aí eu treino, isso, aí eu... velho. Você acredita? Eu já passei por isso, já fiz muito disso. Ah, isso era muito comum, finalzinho verdade, da década de 90.
2: Era, a
1: gente, o salário era bem pouco, né? E, e da mesma forma, é, muitas pessoas tinham a mesma situação que eu. Se a gente fosse pagar a condução para ir para voltar, a gente ia pagar para trabalhar, né?
0: Pois não não é. tinha condição. Pois é, cara. Às vezes eu conto umas histórias pra galera aqui, cara, que eu já passei uns perrengues, uns apuros muito bravos na vida. E a galera acha que, ah, antes deve estar cas cascateando, jogando lourado. Eu falei, não, velho. Tinha uma época, sacolinha, que eu saía de. Eu tava em Moji, velho, de verdade. Eu, tava... eu morava em Suzano e tinha que fazer uns trampos em Moji, entendeu? E eu não tinha grana, velho. Daí chegamos um determinado momento e falei, eu, fui a... eu ia a pé, cara, você acredita? De Moji a Suzano e vice-versa, velho. A pé. A pé, a galera achou não, cara. Mentira, eu falei, não, é verdade, velho. Não tinha vez ou outra, cara. Quando você não aguentava, eu furava lá em Jundiapeba, cara. Eu entrava por meio, pelo meio do mato, pegava o pontilhão que tinha por baixo para chegar, chegar até Mogi, velho. Era assim a vida, galera. Acho que é brincadeira, velho. Não é que você é vagabundo, é que, é o que não você... vira, velho.
1: Hoje a gente tá, hoje a gente tá numa situação assim. É claro que muita coisa precisa melhorar mas a gente está numa situação em que nem se compara né, a, a 10, 15 anos, 20 anos atrás. Né? Eu estou editando o meu, meu, meu primeiro livro, estou fazendo uma uhum. terceira edição, e, lá, e tem uma parte do livro que eu falo que em 2004 o salário era de, de 260 reais. Uhum. E aí, tem gente que foi ler agora, né, para fazer algum comentário e falou assim: como assim, 260 reais o salário mínimo em 2004? Eu falei: é. Em 2013 era 180 reais. E aí a pessoa foi pesquisar tudo e falou: poxa, era isso mesmo, em Que ninharinha, né, que a gente ia e tal, né? Hum. Enfim, é, retornando então à questão de varar, né, a gente falava varar o trade. Pois é. E, quando eu chegava no metrô, é, no, na antiga estação. É, de Itaquera, estação de trem que ficava no centro de Itaquera eu ficava aguardando algum pirueiro, um amigo meu, passar para me dar uma carona então eu chegava no metrô Itaquera às 5 da manhã e já tinha economizado três conduções né? Uhum. já tinha matado três leões e aí eu ia trabalhar, né? eu fazia a linha metrô Itaquera-Cidade Tiradentes quando era tarde, lá para as 2, 3 horas da tarde, meu patrão me liberava para eu voltar para casa, né? e eu fazia praticamente a mesma coisa, né, pegava carona, pulava o um muro da estação de trem, geralmente, você vai, você vai se lembrar, né, que é, a estação 15 de novembro era uma estação que tinha uma cancela bem próxima, né, as pessoas entravam, né, até as mulheres, mulheres grávidas, inclusive, senhores, entravam por essa cancela, iam andando pela linha do trem e uhum. subia na plataforma sem pagar, porque era comum aquilo ali, também é o 15 de novembro era uma estação muito perigosa e os seguranças, assim, faziam vista grossa, né? Uhum. Então, às vezes, eu pegava carona não até a estação de Itaquera, que era difícil pular o muro da estação de Itaquera, né? Eu pegava carona até o 15 de novembro, e lá eu entrava sem pagar. Quando eu chegava em Suzano, quando não roubavam, a minha bicicleta estava me esperando lá no poste onde eu prendia, então eu vinha uhum. pedalando até uhum. E esse, esse dinheiro que eu economizava de condução, ele era muito importante, porque eu morava numa família de 11 pessoas, uhum. de todas as 11 pessoas, o único que estava trabalhando nesse momento, de 1998, era eu, ganhando 15 reais por dia como cobrador de locação. Então era muito importante e urgente que eu economizasse dinheiro, né, para comprar o arroz e feijão nessa casa, dessa família de 11 pessoas.
2: Entendi.
1: Eu fiquei nessa rotina durante quatro anos, de 1998 até 2002, em 2002, acontece o episódio que me levaria para o mundo das letras, né? para uhum. o mundo da leitura. Eu não aguentava mais pegar o trem e não ter mais o que fazer. Eu nunca fui fã de novela, nunca fui fã de futebol, então, no trem, nessa época, ou você falava de futebol ou falava de novela, ou dormia. Né? Uhum. Nenhuma dessas três coisas me chamavam a atenção. Foi então que a Prefeitura de São Paulo... É, descobriu uma máfia que operava por trás do transporte feito por ônibus
2: né?
1: Uhum. e aí o contrato das empresas de ônibus ali da Zona Leste e durante três meses nós, os piroeiros fomos os únicos responsáveis em carregar os passageiros ali na cidade de São Paulo não tinha Uber táxi é, era verdade. muito caro então Meu as pessoas Deus. tinham que pegar não, né? algum meio de transporte para chegar até a sua casa aí a prefeitura é, viu-se refém é, dos pirueiros. Porque assim, todo, todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. E em 2002... É interessante é... isso,
0: né, cara? Porque a questão do transporte, era dito alternativa, era que seria até um paliativo, acabou se tornando uma coisa trivial. Hoje, se você tirar os perueiros ou tirar as vans, ou... acaba o transporte público, velho. Na verdade. Acaba, porque um é... o outro não dá conta, né? Pois é, cara, e era uma coisa, era uma coisa que era para ser, digamos, na época marginal, depois virou uma alternativa e agora é essencial. É simples é essencial, assim. extremamente.
1: E aí, então, a prefeitura, é, percebendo que se deixasse na mão dos pirueiros o transporte de São Paulo, ela ia virar refém, né? Uhum. Porque também nessa época o primeiro comando da capital, o PCC, já estava se ramificando também no meio dos pirueiros e tudo mais. Então a prefeitura chamou uma reunião, lá no AIMB, com os pirueiros da Zona Leste, e diz o seguinte, olha, nós estamos resolvendo a situação dos ônibus, vão chegar empresas novas, ônibus novos, é, depois que a gente resolver essa situação dos ônibus, nós vamos resolver a situação de vocês, pirueiros, quem não for cadastrado, quem não tiver o alvará de, de funcionamento e tal, tudo isso a gente vai resolver. Mas para isso, vocês já precisam correr atrás de algumas coisas, né? façam revisão na perua de vocês... É, procurem carregar gratuitamente os idosos... e registrem os cobradores de vocês... Uhum. os cobradores... Né, no caso eu, por exemplo... eu era um cobrador... mas na maioria eram tudo menores de idade... Né, alguns com 10, 11, 12 anos... como, como eu era na época... É, a gente não tinha registro nenhum... Né, muitos iam trabalhar de qualquer jeito... de bermuda... brinquinho... tatuagem à mostra... tudo uhum. mais... E aí, assim, era uma, era uma situação muito deplorável também, né? Alguns andavam com a porta aberta, na Kombi e tudo mais, e a prefeitura, então, resolveu pedir isso também. Olha, registrem os cobradores de vocês, né? Façam com que, que eles andem da forma que tem que andar, como um funcionário mesmo, como um cobrador, né? Uhum. Então, meu patrão veio até mim e falou assim, sacolinha, eu preciso te registrar, me traz a sua carteira de trabalho. Eu não tinha esse documento. Aí, no, no dia que, eh, que ele falou isso para mim, ele também disse, olha, tira aqui no Poupa Tempo de Itaquera. É só você trazer seu documento, seu RG, e aí você dá entrada aí. Falei, beleza. No dia seguinte, fui trabalhar normalmente com a intenção de depois do expediente eu tirar minha carteira de trabalho. Uhum. Só que normalmente mudou por conta de uma situação quando eu fui sair de casa de manhã. Eu acordei às três da manhã, tomei meu banho, tomei meu cafezinho ralo, quando eu montei na minha bicicleta, começou a chover. Hum. E foi uma chuva tão forte que eu fui obrigado a deixar a bicicleta em casa. Né? Quando era quando garoava, quando era uma ventania, eu simplesmente colocava uma capa e ia embora, porque eu precisava economizar dinheiro. né? Mas nesse dia foi uma chuva torrencial que eu deixei a bicicleta em casa e gastei o meu suado dinheirinho pegando o um ônibus. E fui trabalhar, né? peguei o trem, cheguei em Itaquera, fomos trabalhar quando foi por volta de duas da tarde, meu patrão me liberou, eu cheguei até a, o popatepo ali no metrô Itaquera e apresentei meu RG para a funcionária, vim tirar a minha carteira de trabalho.
2: Uhum.
1: Todo contente, né, porque eu ia ser registrado, né? ia ganhar mais, né? enfim. Aí a, a funcionária, ela olhou para o meu RG e falou assim, olha, não vai ser possível. Mas como assim não vai ser possível? Ela falou, porque o seu RG já está vencido. Dá uma olhada na foto aí, é uma foto de criança, você precisa tirar uma nova foto, precisa renovar, fazer um novo RG, né? e aí eu mostrei a minha preocupação para ela, eu falei, poxa, eu precisava tanto tirar essa carteira de trabalho hoje, porque meu patrão vai me registrar, blá, 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 blá. Ela vendo a minha preocupação, pegou o meu RG, olhou para um, la um, um lado do RG, olhou para o outro, falou assim, ó, oh, espera um pouquinho. Foi até uma sala, depois voltou e disse, eu vou, eu vou dar entrada na sua carteira de trabalho, e você já sai com ela hoje, mas o seu RG vai ficar retido para a gente fazer uma segunda via, tudo bem? Eu falei, ah, tudo bem. O que me interessava naquele momento era a carteira de trabalho, né? era o documento que ia ser registrado. E eu nem me toquei que eu precisava do RG como uma, um documento, né? como uma identificação. E que se eu fosse abordado pela, pela polícia, eu seria levado para a delegacia, porque era o que acontecia com os meus amigos quando estavam sem o RG. Beleza, dali a duas horas eu peguei a minha carteira de trabalho, todo empolgado, e em 2002 já existia a estação de trem lá no metrô Itaquera então saí do Poupa Tempo e entrei na estação, Aí eu, assim que o trem encostou eu entrei e, e me bateu um, um, uma agonia, um desespero para fazer alguma coisa para passar o tempo, porque eu não aguentava mais pegar o trem e não ter o que fazer, foi aí que eu lembrei da minha carteira de trabalho que estava na mochila, e pensei, eu vou ler, pelo menos eu passo o tempo né, até Suzano, e fico sabendo quais serão os meus direitos agora como um, um, um empregado registrado uhum. em carteira. Comecei a ler, e me empolguei na leitura, e fui lendo, fui lendo, fui lendo, e daqui a pouco eu pensei, deixa eu ver qual é a estação de trem que eu estou. Osmar, o trem já estava estacionando na estação de Suzano, e eu fiquei empolgado assim, caramba, esse negócio de ler é muito louco, porque eu me teletransportei né, do, do metrô Itaquera para Suzano, nossa, lenda da hora, porque passa o tempo. Só que eu estava enganado. Dali a 15 minutos eu iria passar por uma situação que ia me mostrar que a leitura é muito mais do que um passatempo. Eu saí do trem e fui procurar minha bicicleta que eu deixava presa no poste.
2: Uhum.
1: E ela não estava. Aí, por um momento, eu achei que eu tinha sido roubado novamente, né? porque era assim, quando eu não roubava minha bicicleta, colocava um palito... De dente no cadeado quebravam para eu não conseguir colocar Tirena, chave. Tá. É, o Deus nos acuda, né? Só que aí eu lembrei, né? Naquele momento ali, eu lembrei que quando eu fui trabalhar de manhã, tava chovendo. Então eu tive que deixar minha bicicleta em casa. Falei, opa, menos mal, né? Mas também lembrei que na noite anterior a minha avó havia pedido para eu levar um açúcar para casa. Ela falou, meu filho, amanhã você traz um açúcar. Senão não vai ter nem como eu fazer o um cafezinho que você toma de manhã, né? Pensei, bom, eu vou na caminhada até o Jardim Revista, economizo dois reais e com esse dinheiro eu compro o, o açúcar sem mexer no restante do meu pagamento de hoje. Uhum. Ok, é, Eu não sei se você conhece aqui a, a, a região aqui do Rio Abaixo, do Jardim conheço, Revista.
0: Conheço, então, conheço. Então, a gente de...
1: chegar... Então, o Agora, Revista, do Boa Vista, o... Eu dei
0: muito do Boa Vista, até o centro também até, pode ficar tranquilo,
1: conheço o cara ah, então... muito... Você conhece, então, a ponte do Rio Tietê, né? Conheço, cara. Conheço todas essas então, quebradas. Quando eu estava passando em cima dessa ponte, eu fui abordado por uma viatura né, uhum. da polícia militar. Eu olhei para um lado, olhei para outro, assim, tipo, não tinha mais ninguém. A viatura parando ali, os policiais descendo, eu pensei, é comigo, né? E aí me bateu o desespero, porque eu tava sem meu RG, né? E aí, eu pensei, poxa, vai acontecer igual acontece com os meus amigos, né? Meus amigos são levados, né? Tem que ir para a delegacia dar explicação. Muitos são levados para passear, mas não voltam. Ou quando voltam, voltam mancando. E 2002 era uma época que a gente não tinha celular. Não tinha câmeras espalhadas pelas casas, né? Para pegar abuso de autoridade. Uhum. E eu ali com medo, pensando, agora vai ser minha vez, porque eu estou sem meu RG, né? Só que quando o policial que estava apontando a arma para mim falou mão para a cabeça. Aí veio o outro e disse documento. Hum. Quando ele falou documento, aconteceu aquilo que salva minhas vida, a minha vida todos os dias. É, eu chamo de estalos. Quem lê tem estalos, né? É igual aquela lâmpada do desenho animado que quando ele
0: tem é, ideia aparece É, Essa. Aparece os é, só é. insights do nada, assim, né, velho? Isso, isso. Quem lê é muito rápido, velho.
1: Essa, esse, esse estalo, né? essa situação problema, ela acontece na vida de todo mundo que, que lê, né, quando você lê assim, você fala assim, poxa vida, aí vem um problema, e agora, o que, que eu vou fazer? Você acha que não vai conseguir resolver, mas ali do nada vem uma ideia, né, quem lê tem essas ideias,
2: Pois
0: é.
1: e esse estalo, ele veio dizendo para mim, olha, a carteira de trabalho, né, você esqueceu? Aí eu lembrei que quando eu estava lendo a carteira de trabalho entre as estações de trem, havia um artigo na carteira de trabalho que dizia este é um documento, e como documento substitui o RG em qualquer situação. Uhum. Eu falei, é agora, né? Aí peguei na mochila e saquei pro policial a carteira de trabalho. Ele sacou a arma e saquei né, a carteira de trabalho. Aí o policial coçou a cabeça assim, pegou a carteira de trabalho como ele não estava entendendo nada falou, você não está me ouvindo, cidadão? Cadê o RG? Eu quero o RG. Aí eu expliquei uhum. para ele o que, que é vir Tecido, né mostrei o protocolo do poupa-tempo e disse mais, falei, mas a carteira de trabalho ela é um documento, tá escrito um documento aí, vai, é né? É de... Nesse momento eu parei e lembrei que não era assim que eu tinha que falar com o um policial, hum. porque os meus amigos, quando eram abordados pela polícia, eles levantavam né, do local onde eles estavam sentados na rua, botavam a roupa atrás, abaixavam a cabeça, diziam, não senhor, sim senhor, não sei senhor, é senhor, não senhor. Eu estava com as mãos soltas, cabeça erguida e falando com o policial de igual para igual, né? E eu percebi que o que tava me dando aquele poder naquele momento para falar assim, porque não é errado você falar assim com o um policial, era o poder da leitura, né? O poder da informação. E aí o policial olhou, olhou a foto, olhou para mim, fez uma piada porque a carteira de trabalho não tinha registro, tava branquinha, né? Uhum. Fala assim: "Tem a carteira de trabalho aqui, né? Vagabundo, não tem registro em carteira." Aí foi até o rádio na viatura, hum. consultou a ficha, viu que eu não devia nada e me liberou. Eu fui subindo aqui para o Jardim Revista, onde eu moro até hoje, e pensando: caramba, esse negócio de ler é da hora. Você porque vai no regozijo,
0: ter... né, velho? Você vai no regogi... o regozijo, cara, porque ler li... li... é demais, velho. Sinceramente falando, eu sempre li a vida inteira. Eu era tipo do moleque que chegava lá, eu não tinha o que ler, porque o pessoal falava: ah, antes deve ter estudado demais. Não, velho, eu estudei muito. Pouco, muito pouco mesmo, comparando com o muito, muito pouco. Cara, mas eu era tipo do moleque que chegava era tudo, cara, eu andava de bula de remédio, eu de bula de remédio, velho, era uma coisa de louco, pegava revista, jornal, qualquer coisa, ia lendo, cara, e lê ler muito legal, lembra, você ia lendo gibi, eu gosto muito de gibi, cara, e você fica muito rápido no raciocínio, cara, e você tem uma, uma autoestima, cara, que cresce, de verdade, cara, e é muito legal, você pode olhar pro pior e falar assim, não, mano, não pode se você é um... De, sabe, diferente do seu título, você olha pro.. Qual tipo, o título você é? Você é um policial, você é um advogado, você é um médico, você.. que Não, tipo, você tendo consciência dos seus, sabe, cara? Você tendo, tendo ciência dos fatos, você é um cara, digamos, é, é, você passa a ter uma certa cultura, cara. E, e é legal, cara. É a cultura. Você é, é, passa a ter um poder, velho, que é uma coisa incrível. Que na realidade não é um poder que te faz melhor que os outros. Mas te faz, é, digamos, aí. E nível... mente aperta, né? Pois é, cara, você tá aberto a qualquer tipo de discussão e funciona de uma forma tranquila. Daí você subiu lá, foi andando por revista na sola, andando a pé, chegando lá todo aquele regozijo aí, né, cara? Você... Pô, você... Os caras baixavam sim, a cabeça sim. como se já fossem condenados, mano. Você já tava de frente, olhando, eu, olhando no olho do, do policial e falando. e Na realidade, você tem toda a razão, cara. O documento tá escrito ali, mano. Tá escrito, você sim, vai ter que sim. chegar e mostrar isso. E aí, como é que foi a chegada durante essa caminhada?
1: É a... Eu costumo dizer, você está falando aí tal, do, do, da questão da, da cabeça e tal, independente de quem você é, eu costumo dizer para a molecada que a nossa cabeça ela é como um, 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 um terreno baldio cheio de mato,
2: né? Uhum.
1: Aí às vezes você para para limpar para capinar, esse alguém pega um facão e vai pra, abrindo picadas ali, abrindo o um caminho no meio do mato. E quando a gente vai lendo, o livro é como se fosse esse facão. Ele vai abrindo esse terreno baldio, né? Ele vai cortando os matos ali e nossa mente vai ficando livre, né, para adquirir cada vez mais conhecimento. E que foi o que aconteceu comigo nesse dia, né. Eu fui subindo aqui pro Jardim Revista, vindo pra casa, eu até esqueci de comprar o açúcar que a minha avó havia pedido,
2: uhum. porque
1: eu fui falar com o meu que morava com a gente e ele, na época, ele tava estudando para ser padre, né, em 2002. Hoje ele é padre, mas uhum. ele estava estudando para ser padre. E ele era o único em casa que... que, que que dormia num cômodo só, só para ele, que a minha avó paparicava muito ele, né? ah, o padre, né? Vai ser padre e tudo mais. Uhum. Então ele era o único que tinha um que dormia num quarto sozinho com uma cama de casal. Debaixo da cama de casal, ele tinha uma caixa de livros né? da, da coleção Vagalume. Uhum. E aí foi quando, foi quando eu cheguei em casa e contei para ele o que, que havia acontecido e que ler era da hora e que eu não queria mais parar de ler. Me empresta um livro tio e fui baixando né, debaixo da cama dele para pegar um livro. E aí nisso que eu fui baixando eu senti o meu corpo voltando né porque ele me puxou pela camiseta e falou assim não você não vai pegar meus livros para ler não essa história aí você vai esquecer depois né então deixa meus livros aí senão você vai fazer orelha vai sujar né quando eu sair de casa para entrar no seminário católico eu vou doar esses livros para para biblioteca aí fiquei pensando né que que eu vou fazer para conseguir livro para ler né e foi quando passou um vulto por mim né mas quando a gente tá pensando, a gente tá olhando para dentro, né? Eu olhando ali para o meu pensamento, né? Passou um vulto e eu nem me toquei. E aí a, a, a leitura, né? Nesse dia, mais uma vez, veio e deu um estalo, né? Esse estalo disse o seguinte, ó, oh, seu tio foi tomar banho, né? Aquele vulto foi meu tio que passou por mim, né?
2: Uhum.
1: Foi tomar banho, a porta do quarto dele aberta e os livros debaixo da cama dando sopa, né? E eu pensei, por que não? Né? Eu vou lá, pego um livro emprestado, leio... devolvo... e ele nem vai descobrir. Fiz isso... peguei... coloquei na mochila... no dia seguinte... assim que eu embarquei no trem... eu tirei o livro da mochila... e fui lendo... depois voltei... né, do trabalho... voltei lendo... e terminei de ler o livro... só que com um detalhe... eu gostei tanto do livro... que eu acabei não devolvendo... e uhum. guardei debaixo do colchão... na beliche onde eu dormia... e fui fazendo isso com vários outros livros... né? porque assim... É, guardando época, todos embaixo porque... do colchão, velho?
0: Você guardando todos embaixo é, do colchão? Só que eu matava olha, coisa...
1: olha que coisa louca. Tinha um outro tio que dormia na parte de baixo da beliche, uhum. né? Que dividia a comigo. E chegou um dia que ele me chamou e começou a me medir, assim, me olhando, assim, né? Aí eu falei: O que, que foi, tio? Ele falou assim: Eu tô vendo se você não tá engordando. Aí eu falei: Mas como assim engordando? Ele falou: oh, Dá uma olhada na beliche aqui, ó. Tá caindo, tá envergando. Daqui a pouco vai cair em cima de mim e eu costumo dizer que de fato eu estava engordando mas eu estava engordando aqui ó né porque eu estava lendo quatro livros por semana e aquilo que estava pesando ali eram os livros que eu guardava debaixo do colchão então é, se aquilo que se tudo aquilo que estava ali estava pesando era muita coisa eram quatro livros por semana que eu estava lendo significa que né eu estava aumentando meu vocabulário eu estava aumentando meu raciocínio a minha forma de ver o mundo também né e foi assim que eu, foi assim que começou a minha história de cidadão leitor né 2002, então, eu já era um cidadão empoderado, né, hoje as pessoas falam muito de empoderamento,
2: é.
0: mas em
1: 2002 eu já estava empoderado pela leitura.
0: Pois é, mas é muito legal, né, cara, você, quando a gente fala, meu, é que hoje você vê a garotada de uma maneira muito rápida, né, velho, nesse internetês muito rápido, é celular na mão, não sei mais o que, cara. E tudo bem, eu não tô falando que não tem conteúdo, tem muito conteúdo bom, velho, mas a molecada não tem esse raciocínio lógico, porque a leitura desperta esse interesse, né, cara, curiosidade e tudo mais, velho. Meu, você se torna um cidadão muito mais empoderado mesmo, como você falou, cara, porque você tá apto a discutir qualquer assunto, você tá apto, é, não, é, não é só o fato de você tá apto a discutir qualquer assunto, cara, mas... É, de certa forma, sim, porque a literatura, cara, quando você começa a ler a leitura, faz isso, ela te promove isso, cara. Você começa a querer ler mais, você começa a querer entender mais sobre tudo, velho. É de uma maneira muito rápida, muito dinâmica, né, velho? E a gente vê que isso aí é, é uma coisa que muda muito rápido. É uma coisa rápida mesmo, cara. Eu fico vendo. É, você vê, meu, de um, uma mísera carteira de trabalho, mas você estava lendo lá tudo mais que tinha direito, que você tinha direito, que não tinha direito, que o trabalhador tem ou não tem, daqui a pouco você já tem os argumentos, esses argumentos você já parte pra uma, pô, gostei, é legal, vou ler, legal, você começa a ler, a partir de quando você começa a ler, é um livro, dois livros, três livros, quatro livros por semana, que você está lendo aí 16 20 livros um mês, velho, é ou não é? Um volume gigantesco, é. cara, como você cresceu então um pouco tempo, mano, você, ou seja, você cresceu, como eu digo, né, como, eu tô, falando, tô realmente afirmando, você cresceu muito, né, velho? E daí, sim, daí, sim. Daí, daí daí chegou no um determinado limite que você falou, não, meu, eu tenho que começar a investir mais em leitura porque só vagalume não dá. Porque você fica naquela ansiedade, porque é um negócio que não te sacia, você quer você querer mais. E aí, como é que ficou o negócio para você?
1: Eu, teve uma vez, teve uma vez na minha, na minha, nessa minha carreira de incentivador da leitura, que eu costumo dizer que eu sou professor, sou escritor e também sou incentivador da leitura, né? É. Eu... eu Teve um momento que eu fui incentivar a minha mãe a ler, né? A minha mãe, meu irmão e minha irmã. E eu tive muito sucesso com a minha mãe. Uhum. Só que no início a minha mãe estava lendo muito aqueles livros é, das bancas de jornais, né? Júlias, Bianca, Sabrinas e tal, né? Uhum. E eu falava com minha mãe ah. muito assim, não, isso não, é isso não é literatura, não, deixa isso de lado, vamos ler Jorge Amado, vamos ler isso, vamos ler aquilo e tal só que aí chegou um momento... que eu tive um estalo que me disse o seguinte... falou... meu... você não estava querendo... você sua mãe a ler... então pronto... ela está lendo... Né? não importa o que ela está lendo... daqui a pouco o que ela está lendo... vai dizer para ela... Oh, eu não sou mais suficiente... agora você vai ler outras coisas... Né? e foi o que aconteceu comigo... no começo da minha, da minha carreira de leitor... eu estava lendo coleção Vagalume... que era o que tinha no momento... É, depois o meu cérebro não estava mais feliz era é como se eu fosse um usuário de droga né mas uma droga boa né eu estava querendo mais sabe eu não queria é, mais não. você não se sacia Nossa. mais velho então você
0: quer mais você quer ler Sim. mais
1: e aí foi quando eu comecei a ler um tipo de literatura que é chamado hoje de literatura marginal né uhum. literatura periférica aí eu comecei a ler Cidade de Deus do Paulo Lins comecei a ler Diário do Detento do Josenir que depois virou uma música do do Racionais MCs e fui lendo esse tipo de literatura, ali Adelaide Carraro, é, depois passei ali Jorge Amado, aí depois passei ali Clarice Lispector, Guimarães Rosa, enfim, eu fui só subindo os degraus, né? Fui só, uhum. né? E quando chegou em 2003, é, só ler não estava sendo o suficiente, porque Isso. eu estava lendo muito, mas eu não com conversar, sabe, Osmar? Eu sei. Eu, cara. é pra conversar.
0: Você, com... é, chega um determinado momento que você produz tanto, cara. Você tem que, você tem que expelir isso aí, cara. Você tem que. É, sim, sim, é sim. muito complicado, cara. Você só absorve, absorve. Porque o interessante de quem lê, cara, de quem lê é que chega um determinado momento que você. É, você tem que expelir isso aí, cara. Você, tem, você começa. Tudo bem, você leu, maturou, você começou a criar estrutura. A estrutura interna, daqui a pouco, você tem que começar a expelir isso aí, velho. Porque, querendo ou não, é, é natural essa. essa, essa essa transferência de conhecimento é uma coisa lógica, porque você não absorve o conhecimento apenas para você, cara, e quem lê sabe disso, a grande verdade é essa quem lê sim, sim. tem a necessidade pura de, de, de expelir isso aí faz essa transferência de conhecimento, cara, compartilhar essa esse conhecimento todo, porque é aquilo que você falou começou, pô, vamos fazer minha mãe ler, vamos fazer minha irmã ler, só que chega em um determinado momento não é só ler, velho, tudo bem que tá lendo mas não é só ler, mas é o que lê também, né cara, pra, você ter um me... pra que é. todos tenham a mesma experiência, é como se você fosse o um aliciador essa que é a grande verdade, velho, Eu não é a gente se torna meio sim, sim. aliciador, mano a grande verdade é essa, é, velho gente a gente é um, é
1: um pouco subversivo né eu pois falei é. viciado viciado a gente quer, quer mais e aquilo ali não tá dando mais não é não dá mais conta a gente vai aí você falou de aliciar e tudo mais é isso leandro é, né? é verdade velho é um subversivo aliciando. bem do bem né
0: pois é cara você vai aliciando cara você quer aliciar mais pessoas porque você quer você quer que todos tenham a mesma experiência, cara. É uma coisa de louco isso aí. É verdade mesmo. Você incentiva a galera ler, 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 pô, eu pegava tudo, pô, lê, vamos dar uma lida, lê mais aí, meu, se informa, lê falta, velho, você passa um raciocínio lógico cara, é diferente você é. Porque chega uma hora, é porque chega uma hora, cara que você não tem mais com quem você conversar se você ficar nesse pique, então você quer expelir isso aí isso, né? e, e é uma coisa interessante, cara, porque você não muda, apesar do, do seu entorno acabar mudando, cara vem outras pessoas, etc você, a, a vida vai te levando para isso, né velho mas ao mesmo Sim. tempo, você não se sacia, você quer que as pessoas do seu entorno, que já são do seu dia a dia, do seu cotidiano, tenham a mesma experiência, velho. Então, ou seja, você passa querer que as pessoas conversem de igual para igual, que você quer elas possam, não é, você conversa igual para igual, mas que as pessoas possam conversar de igual para igual com você. É muito.
1: É uma você comentou coisa de, 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 de louco e tudo mais. É, eu acredito que quem lê, quem lê, 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 lê e não conversa com ninguém, a pessoa fica louca mesmo, porque assim, é. você quer conversar tempo conversar você começa a conversar sozinho, falar dos personagens e tal. E a minha a minha avó falava bastante isso menino você vai ficar louco e tal. E aí a gente é egoísta porque a gente é ser humano. Às vezes a gente está incentivando as outras pessoas a ler. Não é só por bem delas, mas é pro nosso bem, porque a gente quer ter alguém para conversar também, também né? Cara, pra também cara,
0: também também e não é só isso cara eu acho eu acho que a gente ainda continua meio mesmo meio que, que viciado nessa história toda mesmo porque a partir do momento que você conversa com alguém cara você tá aberto a, a terceiras opiniões cara então você tem você passa a ser questionado velho e, e a leitura faz isso cara a leitura te dá esse dom te, te dá o dom do questionamento de você questionar e o leitor e você que e o leitor quer ser questionado cara o cara que tá... tá não, tá conversando, ele tá apto a ser questionado, ele quer ser questionado porque é a única maneira, cara. É uma coisa meio viciante mesmo, a grande verdade é essa, cara. Só que é uma coisa boa, né? Sejamos lógicos, é uma coisa muito boa e é muito legal. E aí você tem pessoas pra conversar, que é uma coisa legal, e não é, é como eu te falei, não é você conversando assim, você não tá sobrepujando ninguém, nada disso. Mas você quer que as pessoas também tenham a mesma experiência que você, entendeu? Que. E você quer até pessoas que conversem de igual para igual com você, cara, no plano, no plano geral, não é desmerecendo nada. Porque você quer aliciar essas pessoas, vamos voltar a usar a palavra de novo: você quer, você quer aliciar essas pessoas para que elas cresçam, cara. E você sabe que o caminho, claro. mesmo, tem agradecimento, a evolução vem daí, velho. Você está já, já tá sentindo isso na pele. Você né? está sentindo isso na pele, claro. você vê que você não é o único. Você vê, você está falando Guimarães Quase, Jorge Amado, Crilis Spector, você está vendo uma porrada de gente, você vai vendo um monte de literatura marginal e tudo mais. Cara, você vai vendo que, que existe raciocínio lógico, velho. E você acha que isso é, e, e a lógica é essa, cara? Que você distribui esse tipo de raciocínio. E é legal isso, cara. Eu acho muito legal esse tipo de, de linha de esse, essa, sua, seu modo de, de ver as coisas, cara. E aí, como é que foi o negócio?
1: É, principalmente, você comentou um negócio que é muito sério, né? Principalmente nesse momento que a gente tem vivido nos últimos 5, é, 10 anos, né? Que a gente está vivendo num país onde ou você é A ou você é B, né? Então, assim, é, ou você é determinada pessoa ou você é determinado fulano. E quem lê, aquele, aquela pessoa que lê mesmo e que vai a fundo e que pesquisa e que, pesquisa, que questiona, é uma pessoa que tem, sempre tem a pulga atrás da orelha, né? Então, ao invés de ele ir com A, com B, ele sabe que ele pode ter um C, né? Ele pode ter uma terceira opinião, um, um terceiro viés, né? E é isso que vem acontecendo muito comigo. Por exemplo, eu, quando comecei a escrever, né? É, só ler não era o suficiente, eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever justamente nesse sentido de, de gerar uma terceira ideia, uma terceira opinião. E aí eu vou mostrar para você agora, por exemplo, aqui. Só mostrar, eu sei que você uhum. tem a capa para vou mostrar o meu penúltimo livro, que é o Dente de Leão, a Sustentável Leveza de Ser, eu falo muito dessa ideia, né, é um livro de crônicas, então eu falo muito dessa ideia de que, olha, o mundo é tão pesado, mas a gente pode fazer ele ficar leve um pouco, né, então a gente não, não, não precisa defender, gritar tal opinião ou gritar outra opinião, a gente pode estar ali no meio termo, conversar, dialogar, porque está todo mundo gritando hoje em dia e ninguém se ouve, né, ah, B, e tem alguém ali no meio falando C, e as pessoas que estão tá gritando A, B não se ouvem e acabam se
0: pegando. Pois e a gente é. tem ficado doente. Ah, pra, e mentalmente. Se, se, então, detalhe, se você lê, cara, se você é um cara instruído, digamos assim, porque você passa a ter opinião própria, você passa a ciúme assim, lógico. Você passa a ser lógico, a diferença é essa. Então você não se polariza, cara. É muito difícil alguém que está no.. Hum, Sabe? Tá, tá, tá aberto a... Porque a literatura te dá isso, cara. A literatura te dá essa opção de você se abrir e você poder pensar. A partir do momento que você pensa, você não se polariza. Calma por aí. A conversa é essa. Você Sim. concorda comigo? Você não se polariza é. mais. Você não se polariza mais. Então você tem uma segunda opinião. Você tá aberto ao debate, cara. O problema é que você falou. A galera coloca... Você tem lá... Dois doidos berrando A, outro berrando B, outro berrando A, berrando B. Tem um cara lá, cara, que tem um raciocínio lógico, que tá apto a debater isso, cara, que pode, sabe, através do debate que você dentre entre A e B, e um C, velho, você consegue ter uma, uma coisa racional, muito mais viável, né? Que funcione bem socialmente falando, assim, para um bem coletivo, cara. E a galera parece que não pensa dessa maneira mais, né, cara? Hoje nós chegamos num ponto de polarização, principalmente nesses últimos dois, três, quatro, cinco. Esse, essa meia década aí, velho, o negócio ficou feio, cara. Realmente eu não sei como é que é. Eu acho que a questão agora é cultura mesmo. Cara. Você já
1: falou do, do mito da caverna, né, do Platão. Uhum. A gente está vivendo nessa caverna agora. né? Está todo mundo né, livre, fora de casa e tudo mais. Mas não, parece que a gente só evoluiu. A gente está numa caverna melhorada. né? A gente tem ali uma fogueira projetando a nossa sombra... e a gente está ali assistindo e achando que é só aquilo... porque a gente está gritando... a gente está vivendo só aquilo... E, e, e não vê as outras coisas que estão acontecendo lá fora... Né? a gente tem medo de saber das coisas que estão acontecendo lá fora... então, enquanto a gente está gritando A, B... enquanto a gente está vendo essa caverna... a gente está deixando de ver... que os alimentos... Né, que a Anvisa... que o governo está liberando... É mais de 400 agrotóxicos né, na agricultura, na agricultura que a gente come, que chega na nossa casa, que chega na feira, que chega no mercado. Né? Então, a gente grita por aposentadoria, né, a gente grita por direitos trabalhistas, mas a gente não vai nem chegar a curtir esse direito trabalhista ou essa aposentadoria, porque aquilo que a gente está comendo dentro da nossa própria casa está nos envenenando. Né? Então, assim, é uma caverna que faz com que a gente não veja as coisas que estão acontecendo lá fora, a gente só fica vendo essa sombra. Né? Uhum. Mesma forma, é o que aconteceu no livro do Gabriel Garcia Marques, Gabriel hum. Garcia Marques, hum. 100 anos de é, Tem um trecho nesse livro, tem um, um personagem lá que é um cigano, meu que ele vive levando para a cidade, né para a cidade de Macondo, ele fica levando as novidades para a cidade. Todo mundo é encantado com as novidades que ele vai levando, e e uma das novidades é o, é o tapete voador, né? Chega lá o tapete voador, as pessoas ficam todas felizes, encantadas, né? Depois tem um gelo, que as pessoas não conheciam o gelo e tudo mais. Enfim, ele vai trazendo um monte de novidades. Uhum. E todas as novidades que ele, ele vai levando para esse povoado vai fazendo com que esse povoado vai caindo em decadência. Né? Olha, eu não sei se foi proposital, eu não sei se Gabriel Garcia Marques ele foi um prisionário ou se eu que estou viajando demais como leitor, uhum. porque o legal é que a gente viaja, né? mas eu acredito que a gente está vivendo igual na cidade de Macundo. É, o celular é, um, é uma novidade que está levando a gente para a decadência. Né? É, as pessoas não têm mais visão, as pessoas não enxergam mais com, com os olhos de enxergar, como dizia Saramago, como dizia o pequeno, o pequeno príncipe. Né? Hoje em dia a gente só tem olhos para o celular. Mas Hoje em pessoas, dia a gente as, não pessoas
0: enxerga, as pessoas enxergam, mas não veem, cara. A grande verdade é essa. Sim, sim, pô. A gente tá vivendo um momento aqui é, agora. Você vê, mas aí, não enxerga, de... né? Pô, é,
1: ao invés de eu curtir esse momento aqui, pô, eu quero curtir, eu quero ter essa sensação desse momento, o que, que eu faço? Eu pego o celular, vou filmar e vou postar, esperando curtidas. E essas curtidas serão as sensações que ele iria curtir naquele momento que se ele estivesse admirando aquela cena, aquela situação. É, aí você pega, por exemplo, grandes empresas como, como a Amazon como a Apple como, né, uhum. que são donos dos nossos olhos e dos nossos dedos e do nosso cartão de crédito, porque a gente está ali né, tweetando, teclando e daqui a pouco uma mensagem compra isso, compra aquilo, a gente está comprando e tudo mais e a gente não enxerga mais a gente tem ficado doente, a gente tem tem, tem morrido ao volante porque estava no celular, tem caído nos buracos nos bueiros, olhando para o celular e o celular então não deixa de ser um uma novidade, né? um tapete voador, um gelo, que alguém, um, algum Melquides, trouxe para a nossa, nossa cidade de Macor, para a nossa caverna, né?
0: Infelizmente. A grande verdade é essa mesmo, cara. Então, e nessa aí você vê a degradação acontecendo. Né? A gente vê, a gente percebe isso, né? A degradação acontece a olhos vistos e as pessoas parece que estão inerentes a tudo isso, né? nada acontece, parece que o mundo pode desabar e eles se fecham em um determinado mundo, e o pior de tudo, cara, que é, você passa a ser manipulado, literalmente, né, cara, você passa a ser manipulado, tanto que você não, e ali, você vê como é diferente, né, ah, mas eu estou lendo, não, você não está lendo, cara, ah, estou no celular, estou lendo, não, você não está lendo, não, velho, porque a partir do momento que você realmente começar a ler e dar a oportunidade para absorver informação real, velho, você não se deixa manipular. Ou seja, e é uma maneira tão, tão maquiada essa leitura que você recebe hoje em dia nos celulares aí, velho, que nas, nas mídias digitais e tudo mais, cara, que as pessoas acabam se deixando levar, né? Pela, pelo colorido da coisa, pelo floreio, velho, digamos assim, e de repente elas acabam. Não que a internet não tem, muito, tem muito material bom na internet, cara. Tem muita coisa boa, tem muita biblioteca aberta, muita coisa. Ah, mas é como o presidente falou, né? Um montuado de coisa escrita, então o cara para de ler. Quer dizer, você não Sim, tem um incentivo isso. nisso, cara. Você vê que o incentivo na, na educação e na cultura, ela vai sendo delapidada no, no decorrer dos anos, né, cara? Nessas, nessas últimas é. três décadas aí, cara, vamos tirar até o período, vamos até escolher o período do, do regime militar, mas vamos jogar as últimas três, quatro décadas, estamos chegando aí, finalzinho para cá. Cara, é muito complicado. Só, eu só vi de, a, a, a educação sendo delapidada. Digo, a, não é só a educação. A educação é uma coisa, a cultura é outra. Eu vejo que a cultura, no caso, esses dois sustentáculos dois, aí, cara, começaram a se adaptar de maneira grotesca. A gente vê hoje, cara, a gente tá vendo a situação do nosso país hoje aí, né cara, e é muito complicado. Sabe? Mas, infelizmente, é que eu te falei, como eu te falando agora em off. Eu acho que a única maneira mesmo da gente realmente mudar e tirar esse retrocesso que a gente está vivendo aí, não tá falando só desse do, do, da atual presidência, não. Mas a maneira de tirar esse retrocesso através da, da cultura, cara, da educação da cultura, de fazer, fazer com que as pessoas pensem, cara, e parem de. de sabe?
2: Sim.
1: Não tem outro caminho. É, eu, eu digo que, que a leitura serve não somente para você não ser manipulado, ou pra você ter uma terceira opinião ali, uma opinião diferente, mas também para você não acreditar em nenhuma, nem a, nem a primeira, nem a A, nem a B, e nem a opinião C, assim, sabe? Você pode. Você, né, já dizia o um grande filósofo né? Eu prefiro ter, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Pois Porque é é. essa velha opinião que está aí, né? A, a própria Elis Regina já cantou, né? É, é, como é que é que ela dizia que as pessoas que ensinavam, é, que davam algum ensinamento, alguma educação é, tá em casa guardado por Deus, cantando, contando vil metais. Né? Então, assim, a gente precisa dar espaço para uma, uma, algo novo, e eu acredito, assim como você bem disse, né, que a cultura
0: ela é o que vai dar é o norte o... das próximas... É, mas, é. Vai ser o norte libertador, eu digo isso, cara, na verdade. Extremamente, porque assim, é a gente ouve... Cara.
1: A gente ouve falar muito assim de profissões do futuro. Todas as profissões estão em decadência. né? Até a medicina, você fala assim... Ah, eu vou ser médico porque todo mundo vai precisar de saúde. Mas com os algoritmos que a gente tem... Com a tecnologia que a gente tem... Daqui a pouco a gente vai ter microchips injetados na gente... Que hum. vão ser... Só se é, um instantinho... Só um instantinho... Uhum, não, tranquilo. É, então, assim, daqui a pouco, Osmar... A gente vai ter microchips instalados na gente... E, e a gente vai entrar no computador uhum. insistindo aqui em me ligar não, desligar. não mas de boa tranquilo né? a, a gente vai ter esse microchip linkado a um notebook a um computador, e ali vai estar tá dando toda a informação da nossa saúde que vai falar, ó, tá, tem que tomar tal remédio olha, fu futuramente você pode ter um câncer, come isso deixa de comer aquilo e tudo mais então até né, a medicina está em, em decadência mas tem algo que não. Ficar em que inclusive eu falo para as minhas filhas, eu falo assim: ó, vocês têm que estudar arte, vocês têm que procurar trabalhar com algum tipo de, de, de arte, porque assim, é uma, é, é uma profissão, infelizmente, tem muita gente que não vê como profissão a arte, mas é uma profissão do futuro, né? Porque não vai ter microchip, não vai ter que tecnologia que vai causar as mesmas sensações. Que a arte causa com a gente, seja através do filme, seja através de um quadro, seja através de um livro, né? ou seja, através de uma fotografia, então a arte, eu acredito que é a maior profissão do futuro, a cultura é o que vai continuar salvando o mundo, a, a arte, a cultura salva as pessoas, eu só estou aqui falando com você por conta da literatura, se não fosse a literatura vida, eu não estaria aqui falando com você, né?
0: Pois é, cara, então... É como eu te falei, eu acho que o único norte mesmo que nós temos aí, cara, é a cultura, né? E a cultura vem é um, um, um grande... Como é que se diz, cara? Um grande caminho para você chegar à cultura através da arte. Não tem outra, não tem outra maneira de, de você começar a desenvolver esse lógico Ô, Sacolinha, vem cá, velho, você não acha que, que, esse, que esse retrocesso... A gente só tem que viver um tanto desse retrocesso, cara, para que a gente caia na real de que o negócio está realmente ruim, cara, e, e daí o ser humano... O ser humano o brasileiro em si e tal, ele volte, cara, e começa a dar valor realmente a questão da, de ter um entendimento maior com relação à cultura, se abrir mais para isso, para que assim a gente possa evoluir, cara. Você acha que essa, esse retrocesso todo que nós estamos vivendo, faz, deve fazer, nesse momento, faz parte dessa evolução que o ser humano tem de encontrar a arte e a cultura, cara?
1: É, é, um, é uma situação extremamente complicada, né? Porque, é, como eu disse, do celular, que é essa novidade né, do nosso século. É, que, o, que, que um, algum cigano meio que ia destrôs uhum. pra gente é, essa novidade também ela tá acabando com a gente de uma certa maneira que assim, a ciência que sempre foi algo verdadeiro que sempre salvou o mundo, ela tá perdendo pro celular agora, com as fake news né? eu lembro que a televisão era o grande problema do final do, do século passado né? eu tava numa palestra numa escola bem, bem no comecinho da minha carreira em 2003
2: uhum.
1: e aí eu estava discutindo com um, com um aluno né, sobre uma determinada situação e aí eu quis encerrar o assunto dizendo o assim, seguinte: Cara, eu tenho certeza do que eu estou falando porque eu li isso num livro tal. Aí o aluno levantou a mão, estupou o peito, todo contente feliz e disse: É, mas eu vi isso na televisão. E aí, mano, aquilo ali mostrou para mim: Tipo, Pô, o livro está perdendo espaço para a televisão.
0: Só que pois eu era feliz.
1: É. Hoje, hoje não tem só a televisão né? a gente tem os canais de streaming a gente tem o celular com Android é, a gente tem as fake news por aí, então assim, não é só a televisão né são as fake news que estão ganhando né, é, espaço no, no mundo inteiro né? as fake news estão elegendo presidente nos Estados Unidos, no Brasil né? então é muito difícil, quando eu falo assim que eu não descanso porque o bandido não descansa porque o político corrupto não descansa é, eu também não descanso porque... Não bate, é um assim, bate-bate
0: diário, velho. É contínuo. É,
1: a gente tem tá que estar ali, né? Eu, eu sempre falo nas redes sociais. Quando vocês estão comprando os meus livros, as minhas camisetas poéticas, vocês não estão é, 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 me dando dinheiro. Vocês estão contribuindo para que eu continue plantando o bem. Né? O mundo está cheio de ervas da minha. E quem faz o bem precisa ter um apoio, né? Porque eu assim... Espalda, é, velho. Eu vendo... É de 5 a 10 livros por semana no meu site uhum. né? de 5 a 10 livros por semana que dá que, 200 reais por semana né? aí se eu for tirar o dinheiro da editora eu pego ali 40, 50 reais por semana que eu invisto no meu projeto de pintura dos muros, cartão postal adesivo poético
0: uhum. um
1: traficante ele ganha 200 reais em uma
0: hora
2: é, em 10 subida minutos de, né?
0: na subida de quebrado, o cara ganha 200 reais velho então ou seja pois é, eu... é um, embate, um embate diário que você faz né? não só você mas tem vários vários escritores aí que a gente vê a dificuldade que é cara para você plantar alguma coisa uma coisa boa de verdade na nessa... situação porque nós temos tudo contra velho nós temos um governo contra nós temos todas as mazelas à volta nós temos todos os percalços aí cara quer dizer é uma, um embate diário como você falou o, o, o político corrupto está aí o, o traficante está aí velho as mazelas estão aí Sabe? Toda aquela coisa, tudo, o sistema inteiro tá aí, né, velho, o sistema todo funciona desse jeito, o sistema, sabe, é, o sistema todo, todo sim, corrupto, sim. enferrujado, safado, uma pilantra, maldito, cara, e a galera, e, e é, é muito difícil, cara, não quer dizer, a gente vê que são braçadas, vocês dão abraçadas heróicas aí, meu, empetrando com tudo, é. de maneira e... que você falou, cê, 200 pau por semana. Eu estava conversando com o Geraldo, você conhece o Geraldo Rodrigues, tá te falando, hoje você vê, você vê estruturas enormes para entrar com dinheiro em grana, em igreja, não sei mais o que, tem equipamentos enormes, cara, a cultura não tem isso, deveria ter, velho, deveria ter, hoje todo mundo você vê, todo mundo tem, É, tenho opinião, meu, tem opinião no que, velho, você não sabe de porra nenhuma que você tem opinião sobre algum assunto, cara. A grande verdade é essa, ah, eu, tenho, eu tenho um jornal de opinião, eu faço notícia de opinião, eu sou, jornal, eu sou um jornalista de performance eu sou não sei o que, velho, do que, mano, você não tem cultura, como é que você pode opinar sobre uma coisa se você não tem cultura, se você não sabe sobre o que você está falando, velho, isso é uma teoria que vem Sim, dentro da bem. tua cabeça, meu, isso é um retrocesso tremendo, então eu acho que a gente ainda não penou o suficiente, velho, a gente tem que tomar muito no tobo, aí, no português bem claro. Pra que a pessoa comece a dar valor, cara. Que o negócio tá ruim, velho. Ô, meu, eu acabei de perder uma perna. Acho que deve estar tá doendo, velho. Deve ser bem por aí. Eu acabei de perder um braço. Será que é assim que a galera começa é, a... a sentir?
1: A gente, a gente anda meio que anestesiado, né? E a anestesia, ela vem dos... Dos aplicativos de delivery, de a comida, vem dos canais de streaming, onde a gente pode assistir ali no celular ou assistir em casa. A gente a está gente anestesiado porque assim, tem um monte de coisas ali que está roubando a nossa atenção, que está dizendo, olha, o gás está 10 reais, a gasolina está subindo para 6 reais. Mas, meu, tá tudo bem. Antes a gente falava assim, ó, tá tudo bem, tem a novela, tem o futebol, mas ó tá tudo bem, tem a novela, tem o futebol, tem um filme novo que acabou de chegar na Netflix, na, na Amazon Filmes, né, é, tem... você pode pedir uma comida ali, pode pedir um yakisoba, pode pedir um lanche, chega rapidinho, né, porque o cara que vem com a bicicleta, é, ele ganha pouco, então você vai pagar muito pouquinho e tudo mais. Eu costumo dizer que tem um roteirista, né, que eu, eu, eu morro de inveja desse roteirista, mas uhum. tem um roteirista chamado Sistema, que cria todo esse, esse roteiro e a gente segue igual o boi pro o matadouro. Né? A molecada na escola, por exemplo, vai, mais de 90% não está nem aí com nada, e aí esses 90% amanhã ou depois vai ser. É, 30% vai ser diarista, vai ser faxineira para limpar a casa do Playboy, para limpar a casa do, do, do burguês, para fazer o um cafezinho para ele, né? para dirigir o carro, para fazer a jardinagem... o outro 30% é, vai para o farol pedir... né? os outros 30% vai roubar para ir preso... para continuar engrenando uma roda... porque tem pessoas que ganham também com um presidiário... cada cabeça rende muito dinheiro para alguém ali... então esse roteiro... que eu acabei de dizer... ele está sendo seguido direitinho... Né? quem não for trabalhar de diarista... vai trabalhar no telemarketing... ganhando menos de um salário mínimo por mês... e está tudo bem... porque olha... dá para pagar o meu streaming... né? Dá para pagar o, o meu lanche que eu vou pedir pelo Uber Bikes, né? E aí tudo fica numa degradação total. Mas, assim, quem está é, quem está triste, desolado e revoltado e quer fazer alguma coisa, não tem força, ele está com fome, né? A única força que ele tem é para pedalar a bicicleta para entregar o lanche. E aqueles que, que, que têm força, que estão tá com a barriga alimentada e com a geladeira cheia, é, não estão tá muito aí porque ele vai assistir a nova temporada do La Casa de Papel, entendeu? É, ele não vai ler um livro porque eu vou esperar chegar no, no cinema né? vou esperar chegar aqui na, na Netflix, ah, pra que, que eu vou ler cansar minhas vezes? vou assistir no final de semana em casa, então infelizmente é esse o roteiro que a gente tá seguindo e assim muito me entristece, mas ao mesmo tempo isso me dá um gás sabe, talvez se se as coisas estivessem igual aqueles aqueles flyers da, do, das testemunhas de Jeová, sabe, que eles entregam pra gente, onde tem lá o paraíso bonitinho. Se tudo tivesse assim, talvez eu seria alienado, estaria sentado no sofá de casa, é, porque tava tudo bem. Mas é, essa situação assim, isso faz com que eu corra atrás, com que eu me indignem cada vez mais e que eu continue desenvolvendo os meus projetos.
0: né? Pois é, cara, e é mais ou menos isso, né? A partir do que você tem ciência do que acontece à sua volta. A leitura te dá isso, Bom, sempre focando na leitura, na cultura, na arte, mas você passa a ter ciência dos fatos. A partir do momento que você tem ciência dos fatos, você fica indignado. Então você tem que mudar isso aí. E acho que, é, que, que quem detém esse poder, cara, tem que colocar esse poder em prática, cara. Colocar esse poder em prova, sabe? Diariamente, como você está falando. É, investir, trabalhar, correr atrás e plantar coisas boas mesmo, cara. Talvez a literatura, seja no seu segmento. Sabe, seja qual for o segmento, vai se for do cinema, da, dos artes cênicas, da literatura. Não interessa, velho. Na arte, sabe? Não interessa. Não interessa. Tem que colocar isso pra fora, porque você tá empoderado. Então, e empoderamento dá uma indignação pra você ver a situação toda a sua volta e pro saco, literalmente pro saco, é o que tá acontecendo. E chega nesse determinado momento aí, cara, eu acho que você... E esse é o gás, né, cara? Que mesmo você perdendo todo dia, trabalhando que nem um louco, Escrevendo, vendendo, correndo atrás, dando palestra, fazendo isso. E a gente pensa, o pessoal fala, ah, o cara deve viver muito bem. Não, cara, eu, pelo contrário, você trabalha que nem um doido, eu sei disso. Você escreve pra cacete, você tá aí correndo atrás, em situações que muitas vezes o poder público, nem não vai poder público, não vai traficar para ninguém, cara, vai você. Que é o, é o que vai dividir isso aí. Só que quando você termina o dia, você termina o dia, digamos assim é satisfeito, né, cara, você falou, me dá um gás, e a grande verdade é essa, você fala, você também é pode pegar, temos 20 entrevistas aqui, ah, poderia fazer um negócio, vamos falar sobre fofoca, não, velho, vamos botar a galera pra falar, a galera que escreve, a galera que faz alguma coisa, a galera que tá trabalhando com arte, a galera que tá produzindo, tá agregando alguma coisa, cara, a grande verdade é isso, agregando pra gente sair dessa América, a gente tá, no português bem claro, porque não é só uma situação local temporária, velho. Se você não faz isso, cara, qual é a vantagem? Qual, é, qual, é, qual, é, qual é o valor da nossa existência? De português, bem claro mesmo, cara. Qual é o valor da nossa existência se você não for assim, cara? Você né? vai ser o quê? Massa manipulável, vai ficar naquilo e vai realmente continuar sempre é, é, dando a volta a uma minoria, né? uma, uma, uma gigante minoria, cara, para comandar tudo isso. Nós temos. Sabe? É uma coisa tão complicada sim, sim. você ver. Esse, esse, é um disparate isso aí, velho. Então, nessas horas que cabe. Cabe a sua, a sua participação para fazer a coisa andar. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu penso dessa maneira. Eu acho que é bem por aí a, a, o andamento da coisa. Claro,
1: claro. Eu, eu costumo dizer que nós, artistas, nós somos mais essenciais do que os médicos. né Porque os artistas eles são a prevenção. Né? A prevenção ao suicídio, a prevenção à doença mental, ao estresse os médicos já são a remediação, né? O médico ele vai cuidar da doença. Uhum. Nós vamos cuidar da saúde das pessoas, né? É, uma uma mente saudável não não deixa evoluir doenças, né? Uma pelo contrário uma mente saudável espelha as doenças que a vir a acontecer. Então é, nós somos essenciais, né? Nós somos acho que a engrenagem é, para a principal mudança. Infelizmente a gente tem é, é, artistas que vem a arte somente como algo pra elite, né? É algo que, olha, a foi feita para ser admirada, não, eu acredito o contrário, né? O artista, ele tem que ser é um artista militante, né? Ele tem que ser um artista em que ele não pode ficar só em casa pintando, compondo, escrevendo. Ele tem que estar na rua também, né? acordando o povo, né? É, trazendo é. a primavera, tirando as pessoas do inverno, né? ou fazendo verão na vida das pessoas também, trazendo luz trazendo sol pois eu é. me vejo como um artista um intelectual de periferia e que eu não fico em casa só esperando os direitos autorais só as curtidas nas redes sociais, e eu na verdade eu quero eu quero acordar o mundo eu quero tirar o inverno e levar primavera para a vida das pessoas
0: pois é, eu estava conversando com uma amiga aí uma da, dessas conversas que nós tivemos aqui, cara, e realmente tem esse detalhe, né, cara? Existe aquela questão da, desse sistema todo, cara, empurrar a arte como se fosse uma coisa elitista, né, cara? Para elite apenas. E não é isso, cara. A arte tem que ser acessível para todo mundo. Todo mundo. É da mesma maneira, cara, que você acabou encontrando o caminho através de uma mesa que é de trabalho, velho. A lógica é essa, da editora Vagalume, não desmerecemos nada disso. Jamais. Porque uma porta de entrada para leitura, cara.
1: Então, claro, para eu... mim foi a porta de entrada, né?
0: Pois é, não, mas tá todo mundo, eu conversei com o Sérgio, que você conhece também, que escreve prática, vagalume e tudo mais e tal. E é um mercado legal que você desperta, cara. Tem essa função de você abrir as portas da literatura, da, da leitura pra galera, pra molecada e tudo mais, cara. Só que hoje e, dá essa impressão de que a arte tem que ficar. Ah, o cara é um pintor, beleza, ah, o quadro é uma peça de teatro, um livro. Ah, não, é mas isso é só pra quem pode, ou quem pensa. Não, não é, velho. Todo mundo pode, é pra quem tem grana, não é isso. Acho que a, 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 Você falou, pô, eu sou um escritor de periferia. Tá certo, velho. A pegada é essa mesmo. E você se identifica muito com. com, com a, digamos assim, com essa. essa literatura de periferia, com essa literatura mais chamada marginal, entre aspas, underground, que, que existe por aí, ou sacolinha? Eu só pergunta, cara, por que a que é sacolinha, afinal de contas, velho?
2: É,
1: sacolinha porque foi um apelido que eu ganhei quando eu era cobrador de lotação no Metro Itaquera, hum. por tirar. Ficar tirando sarro o tempo todo de um ambulante, um, um, um marreteiro, né? É. É, o apelido dele era Sacolinha. E aí eu, eu achei muito estranho isso, né? Imaginei eu com oito anos trabalhando lá no que era e caçoando, né? Da, do apelido do, do, do ambulante. né? Oh, sacolinha, né? O oh, apelido do cara e tal, que apelido estranho. Hum. Aí o apelido também. Então ele era o Sacolinha Velho e eu era o Sacolinha Novo, né? E foi passando o tempo, fui me acostumando com esse apelido. E acostumei tanto que, quando eu fui assinar o meu primeiro livro, que é o Graduado em Marginalidade, que eu publiquei em 2005, eu publiquei como é, sacolinha já, né? Porque todo mundo já me conhecia com esse livro né? Uhum. E, em relação à sua, à sua questão sobre literatura marginal, periférica e tudo mais, é, eu costumo dizer que eu sou intelectual de periferia, mas uhum. eu não costumo que eu escrevo literatura periférica ou marginal, né? Uhum. que eu faço é literatura e ponto, né? Mas tem... É, tem, muitas, tem muitas pessoas, tem muitos grupos, né? Então, assim, é, estudantes, é, universitários que vêm fazer TCCs, monografias em cima dos meus livros, e aí eles me identificam como escritor marginal, como escritor periférico, né? É, as bibliotecas, enfim, é, editoras fora do Brasil, quando vão publicar algum texto meu, algum livro, então eles, eles lançam como, olha, um escritor marginal, um escritor periférico, é, entendendo que eu sou um escritor que vive à margem, né, a margem uhum. dessa sociedade, a margem do mercado editorial, um escritor periférico, porque eu vivo na periferia, né? e escrevo também sobre a periferia. Mas é, eu acredito que a gente, né, a gente negro, nordestino, gay, lésbica, sapatão, a gente já tem rótulos demais, né, eu costumo dizer que a gente tem muitos apelidos. Então... É, eu não quero mais um apelido, né, tipo Neguinho, Susanense, da periferia, escritor marginal, não. É, eu quero ter direito a escrever literatura brasileira, entendeu? Então, é, eu não tenho um problema que me chamem de escritor marginal periférico, não tenho nenhum problema com uhum. isso, mas eu não quero por aí dizendo, olha, eu faço literatura marginal, olha, eu faço literatura periférica. É, eu quero ter direito a qualquer tipo de literatura.
0: Não, é que eu falo, cara, a arte é livre, a literatura é livre, você pode escrever o que você quiser, cara, entendeu? Não é porque você... De... Ah, eu estou na revista, ah, então você é um cara da periferia. Não, eu estou na periferia, velho, mas a arte não, não fica restrita a isso. Você concorda comigo? Correto. É, é, claro. a, é a maneira que eu penso, velho. Tudo bem, eu, eu acho muito legal, cara, essa literatura é mais underground e tudo mais, tem uma, uma cultura, tem uma, uma linha de raciocínio e tal, que é muito legal também, que é muito escancarada também. Mas... Eu não sei, cara, é que não estava te falando. Ah, porque hoje você está escrevendo, tal, tá, tá bonitinho, tá rolando, tá correndo atrás, dentro de uma, de uma, daquela sua norma de, de trabalho, uma coisa mais centrada, que eu vejo que você é um cara bastante centrado, velho. Apesar do, do, dos piscinos fotos que a galera começa a colocar, o tem uma literatura mais marginal. Não é que tem uma literatura mais marginal, cara. É que a galera associa essa história de. de Parece que você tá está alicerçado as grandes editoras, o está a grande situação, da impressão que é o cara tá correndo na margem, o cara não tá, velho. O cara não Sim. tá. É,
1: eu, cara, eu posso velho. até estar tá correndo na margem, posso até estar tá correndo na beira, mas em algum momento eu vou dar o um bote no
2: recheio, entendeu? Pois é,
0: cara. Não, mas eu acho muito legal, cara, você tá dando investindo legal. E quanto uma coisa, velho, de repente você começou a ser descoberto, né, meu? Entre aspas, assim falando que você começou a ser descoberto pela mídia com relação a. Tanto que você já participou de várias entrevistas, vários programas de... de sabe, de, de, de padrão nacional, tal, onde você era visto por todo mundo, em cima de uma, de uma certa... Como é que você chegou nessas grandes entrevistas aí, Jô Soares, cara? Eu quando cheguei lá, cara, cheguei numa... num berro do mote, cara. Você chegou lá como, cara? Como é que descobriram você? Então, eu... Não é só no Jô, cara, mas tô falando nos demais, porque o Jô é apenas Sim, mais um. Eu sempre trabalhei,
1: sempre trabalhei muito, assim, sabe? Uhum. É eu não estou dizendo que é o seu caso, mas hoje em dia, né, tipo 2021, assim, tem muitos autores que, principalmente aqui de Suzano, que falam assim, caramba, sacolinha, você é, uma, você é um, um, uma situação rara, né, porque você vive de literatura, né, uhum. é, quem não consegue isso, né, e eu falo assim, cara, eu trabalho pra caramba, né, meu, eu trabalho, assim, desde que eu nasci eu trabalho, mas na literatura, eu, desde 2002, né, quando eu comecei a ler, para você ter ideia eu saí da casa da minha avó, fui morar com a minha mãe, porque é, a gente tem um familiar desaparecido, né, a minha mãe morava com o meu padrasto, meu padrasto saiu para trabalhar um dia e nunca mais voltou, aí a minha mãe veio morar na cidade de Suzano e eu fui morar com a minha mãe, a gente construiu, né, num terreno que a gente comprou, a gente construiu dois cômodos e ficamos morando ali, eu, minha mãe e meus dois irmãos, e era uma casa que não tinha energia elétrica, então, muitas vezes, eu lia a luz de vela, ou eu lia até a hora que o dia dava para ler, entendeu? E, e eu lia, assim, quatro livros por semana, sabe? Então, eu estava lendo bastante, depois eu comecei a escrever, comecei a escrever bastante também, e aí tem escritores que chegam e falam assim, pô, você é uma raridade, quem no Brasil vive, vive assim, né, pô, você, como é que você conseguiu isso, né, então eu consegui isso trabalhando pra caramba, né, meu, eu acordo, ainda hoje, eu acordo todos os dias, às 5 horas da manhã, não acordo mais 3 horas da manhã pra ir trabalhar, como cobrar mas eu acordo às 5 da manhã, e, e vou ler, vou escrever, vou emitir uma nota fiscal do livro que foi, foi adquirido, é, eu vou preparar uma palestra, vou me preparar pra essa live aqui, então, assim, é trabalho e tal, né, e como eu sempre trabalhei bastante, como eu sempre eh, fui atrás, cavei espaço e tudo mais, eh, o meu trabalho ele apareceu, né? Porque assim, das duas uma, ou você olha no espelho e fala assim, caramba, esse aqui é o cara que vai acreditar nos meus sonhos, ou então você vai ficar em casa só reclamando que ninguém reconhece meu trabalho, que ninguém, que ninguém é aqui,
0: eu sou o cara que
1: olha todos os dias e fala, ó, oh, você é o cara que vai fazer o meu trabalho virar. Então por trabalhar muito, por estar sempre... Eu vendi livro na rua, né, Osmar? Eu publiquei meu primeiro livro em 2005, e eu chegava em casa, ainda nessa casa de dois cômodos, eu chegava em casa e via os livros lá, né? Não bastasse nós e os móveis que não cabiam em casa, tinha as caixas de livro lá. Eu comecei a pegar esses livros, colocar na mochila, ir de a pé até a estação de Suzano, pegava o trem, ia para o centro de São Paulo, toda quinta, sexta, sábado e às vezes domingo. 10 horas da noite e eu passava a madrugada vendendo meus livros de mão em mão. Então isso começou a chegar. Um dia chegou na revista Época, através da jornalista Deliane Brum, fez uma reportagem comigo. Aí essa reportagem viralizou. Daqui a pouco chegou no Gil Soares, e aí do Gil Soares eu acabei indo para vários outros programas, né? Enfim, Provocações, que é um programa que eu sempre gostei muito, do finado
2: Andujá. E, e, e
1: isso é muito da nossa. Da, da, né? da originalidade daquilo que a gente defende. Né? É, quando a gente fala uma coisa e não é gravada, não é escrito, aquilo ali já era, né? as pessoas esquecem. Mas você fala na televisão, aquilo fica gravado, você escreve livro, aquilo fica gravado, então você pode ser cobrado. E como eu, eu procuro ser muito original naquilo que eu falo, é, como eu procuro defender muito aquilo que eu sou, da onde eu venho, as minhas raízes e tal, uhum. eu tenho tido um certo êxito. Ainda não é o êxito, que eu espero, porque como eu disse, eu trabalho pra caramba. Eu né? imagino, a, gente velho. Uma, a gente tem uma discussão no Brasil dessa questão de mérito, né? Mérito isso, não. Se você quer, você consegue, e tal. Okay. Mas não é por aí. Não né? é por aí. Gente... Você quer, você consegue, né? Tem um monte de fatores, tem o um contexto, né? Tem a situação em sua volta. Eu acredito que se eu fosse um autor branco e que morasse num bairro de classe média alta, todo esse meu esforço, todo esse meu trabalho, é, eu teria conquistado muito mais do que, eu, do que eu conquistei hoje, sabe? Do, do êxito. E aí, para finalizar a minha fala aqui, dentro disso que você perguntou, e as pessoas entenderam o que eu quero dizer, em 2012, eu estava viajando através de um projeto do governo do estado de São Paulo, chamado hum. viagem literária. O governo me contratou, né? é, me pagou um cachê alto pra caramba, muito bom, para eu ir dar palestra durante cinco dias em cinco cidades do interior paulista eu tinha um motorista na minha disposição e eu tinha hotéis à minha disposição então a gente ia para uma cidade eu dormia no hotel, no dia seguinte o, taxista me pegou, o motorista me pegava e a gente ia para uma biblioteca ali da cidade dar a palestra eu cheguei numa biblioteca da região de São José do Rio Preto eu, o motorista roupa social, branco, e tudo mais e aí eu perguntei para a moça que estava no, no balcão que mais tarde eu descobri que era a bibliotecária eu perguntei assim para ela é, bom dia, é aqui que vai acontecer a palestra com o Sacolinha? Aí ela falou assim, sim, bom dia, é aqui mesmo. Eu falei, ok, chegamos. Aí ela esticou a mão para o motorista e falou, Oi, Sacolinha, seja bem-vindo. E aí o motorista falou assim, olha, o Sacolinha é ele, né? É para ilustrar um pouco, acho que não precisa nem explicar, né, mas para ilustrar um pouco o que, que é ser um autor negro no Brasil, né, o que, que é ser uma pessoa negra no Brasil então, também. Velho, então, velho, por isso que
0: te falar, as dificuldades que você enfrenta, que você enfrentou no começo e tal, tudo mais, isso não dá, não dá pra elencar, cara, senão a gente vai, você vai ter 300 mil horas e você passou muita dificuldade, tenho certeza absoluta disso, velho, principalmente com alguém que tu vai trabalhar com, com arte literalmente, cara. Vai, vai escrever vai ser um escritor está bastante complicado e esses, esse convite do, do governo do estado consegui, você conseguiu através da, da mas abriu as portas realmente chegou a abrir alguma coisa na, 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 nas suas portas com essas entrevistas todas aí sacone de verdade é, começou a te verdade. dar um diferencial para você poder colocar seus livros na praça de maneira mais mais rápida digamos é, assim uma, publicar uma de maneira mais rápida uma situação vai vai levando a
1: outra né osmar é eu costumo não... Eu sou um cara muito humilde, né? É, apesar das pessoas falarem que uma pessoa humilde nunca vai falar que ela é humilde, mas eu, eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa muito humilde, procuro aceitar todos os convites que chegam até mim. Primeiro, que eu quero incentivar as pessoas a ler. Segundo, que eu quero divulgar o meu trabalho. E terceiro, que uma situação vai levando a outra, né? Então, essa, é, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, com certeza alguém vai assistir, vai querer fazer alguma coisa com o meu trabalho, vai querer ler algum livro meu e tal. Então, Desde, desde a minha ida no centro de São Paulo, em 2005, para vender livros de mão em mão, eu venho colhendo, né? eu venho colhendo... É, os... Volto a dizer, neste livro aqui, Dente de Leão, a Sustentável é é e tem uma crônica que diz o seguinte, né? gosto de colher, mas para não ficar ansiando a colheita, me ocupo em plantar. Então eu estou a todo momento plantando, uma situação vai levando a outra, que vai levando a outra, que vai levando a outra. Antes da gente entrar ao vivo aqui, a gente, eu estava conversando com você, né? Que eu viajo muito pelo Brasil. Então, até antes da pandemia, eu já tinha, eu já conheci todo o Brasil sem gastar um centavo do meu bolso só por conta do meu trabalho. Editoras, é, Sesc, prefeituras que me ligam e falam assim: olha, a gente quer te contratar, né? Então, ou seja, pagar cachê, hospedagem em hotéis bonitos, bacanas, passagem aérea, né, alimentação, para eu ir para esses, esses lugares. É, é que às vezes a gente, quando né, a gente está aqui, eu aqui no Jardim Revista, escutando, apesar de eu ser conhecido, eu não sou tão conhecido e tão valorizado como eu sou nesses outros lugares, onde prefeitos, por exemplo, fecham né, a rua para me receber, faltam me jogar no alto, como se eu tivesse num show musical e tudo mais, né, justamente porque eu sou um santo de casa. Mas, é, apesar de eu dizer que é, o êxito ele ainda não é tão grande assim, ele ainda é um êxito, né, e Sim. êxito é diferente da palavra sucesso, né, sucesso é fama, é passageiro, passa, agora o êxito é o êxito, o êxito você colhe frutos até depois da morte, seus filhos vão colher, seus netos vão
0: colher os frutos daquilo que você planta, então eu sempre continuo plantando todos os dias. Pô, é muito legal isso, né, velho, eu acho, meu, eu de verdade, eu acho que é uma coisa muito boa essa história de você continuar plantando, independente da... Ah, eu sou um cara reconhecido já, tá, eu sou reconhecido ou não, você chega e fala, não, independente, você sempre está partindo do seguinte princípio, né, cara, você está falando assim, meu, eu vejo a humildade do negócio, você está falando assim, não, meu. independente disso aí, eu continuo plantando, continuo trabalhando, continuo investindo, e foi assim que você chegou a essas, esses grandes programas e onde você começou a, a, a divulgar o seu trabalho, obviamente começou a ter uma facilidade, vem cá, velho, uma outra curiosidade que eu tenho, como é que você conseguiu publicar o primeiro livro? Como é que foi a pegada para publicar o primeiro livro? Você mesmo publicou? Como é que foi a coisa? É uma parte bastante é. complicada. Hoje, para você publicar um livro, tem 300 editoras aí que estão se oferecendo publique aqui, publique aqui, publique aqui. Como é que você fez o primeiro livro, velho? Ah,
1: hoje em dia, eu posso dizer que comparado a 2005, está é, bem mais fácil publicar um livro. né? Uhum. É, no meu caso, eu tive que fazer rifa, juntar dinheiro que eu não tinha... Porque não bastou só eu escrever o livro, né? Eu tive que, que publicar ele também, né? Na época, existia, ainda hoje, existem né, editoras que terceirizam o trabalho. Então, se assim, uhum. você paga, eles fazem o trabalho, e te entregam o livro e você se vira, né? Então, eu fiz nesse sistema, né? É, paguei uma editora para fazer o livro para mim, eu fiz 500 exemplares, uhum. que é desse livro aqui, essa aqui já é a segunda edição, e nós estamos editando, nesse exato momento, a terceira edição. Que é o Romance Graduado em Marginalidade. A terceira edição sai agora Muito no dia legal. 30 de março. Eu, eu comecei a mandar para várias editoras, assim, sabe? Esperando, poxa, eu vou ser publicado e tal. Uhum. Mas aí a ficha caiu quando eu recebi a 11 carta, ele dizia o seguinte: olha, o seu livro é bom, mas infelizmente não interessa para nossa editora. É, era tudo cartas padrões, assim, sabe? Eu falei: poxa, eu não vou ser publicado, nenhuma editora vai me publicar. E eu caí, caí na real porque é o seguinte, é, a, as editoras no Brasil não querem publicar autores que não são vendáveis, uhum. porque elas precisam sobreviver financeiramente, não? então elas precisam publicar autor que, vão, que vai render o um dinheiro. Né? Então quando eu caí na real, eu comecei a, a, a juntar dinheiro, né? fazendo rifa, é, continuei andando de bicicleta, andando de a pé, pulando muro de estação de trem para economizar dinheiro, enquanto eu sustentava uma família, né? é, eu já não estava mais com a minha avó, estava morando com a minha mãe, então eu sustentava essa família de quatro pessoas, uhum. enquanto isso eu custava dinheiro, o valor de 500 exemplares saiu a 5 mil reais, eu consegui 2.500 em 2005, que hoje é muita grana, imagina naquela época, né? uhum. aí eu paguei o, o, esses 500 exemplares, eles me deram, e dali a 30 dias, né, eu teria essa segunda e última parcela para pagar, então, eu saí vendendo os livros, fiz o lançamento, né? Vendi uma quantidade de livros razoável, mas que não foi o suficiente para pagar a segunda parcela. E foi aí quando eu fui para o centro de São Paulo para vender os livros de mão em mão. Então, assim, não bastou eu escrever o livro, não bastou eu publicar o livro com o dinheiro do meu próprio bolso. Eu tive que também sair vendendo meus livros de mão em mão, porque eu acreditei nos meus sonhos, né? Eu acreditei, eu olhava no espelho e falava: não, você vai. Você vai ter que, que acreditar. Ninguém vai acreditar, mas você vai ter que acreditar. E aí, assim, eu costumo dizer que não é. a questão não é só publicar o primeiro livro, né? que é difícil, mas também fazer com que as pessoas acreditem naquele seu primeiro livro. É verdade. Que porque, as pessoas... porque,
0: porque na realidade, eu, porque eu, eu, Na realidade, me, 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 sei lá, me corrija se eu estiver errado, velho. Na realidade, você foi lá e meteu o pé na porta, porque se você ficar esperando o negócio não vai. E todo dia você tem que meter o pé na porta, né, velho? Eu estou entendendo mais ou menos isso. No português, claro, é isso aí. Você vai metendo pesando na porta e vai avançando, porque senão, se você deixar. Não, alguém vai abrir a porta para mim. Não abre, velho. Não interessa o reconhecimento que você tem hoje. É aquilo que você estava falando, cara. Você é... vai para fora, de repente você tem lá tá, uma... uma recepção legal com relação a isso. Agora, aqui, velho, se você. isso é... Eu estou falando isso aí. A gente só vai mudando a proporção da coisa. A gente só vai mudando a proporção da coisa. que você falou. Não chega a ser. É, todo dia você está metendo pesão na porta para você fazer. Bom, ou seja, você vendeu rifa, você fez um monte de coisa, guardou dinheiro, andou de bicicleta, andou na chuva, fez o diabo 4. Quer dizer, para você poder realmente publicar o seu livro no peito. Né? No peito, depois você vai lá, vai fazer com que a pessoa se interesse em ler o seu livro, você vai vender o seu livro e continua chutando todo dia uma porta, velho. Ou seja, hoje você ainda continua nesse mesmo patamar, independente de você já ser o sacolinha, escritor reconhecido e tudo mais você continua nessa mesma pegada, pelo que eu estou vendo, é isso mesmo, cara? Você não, não para? Não para em
2: nenhum momento
1: algum? Sim, é, é porque, assim, para mim não é só um, um, um trabalho, né? para mim é uma, é uma missão, né? e a missão é de incentivar a leitura, a missão é de tentar mudar a cabeça das pessoas, a missão é de, de mudar um pouco o Brasil e mudar um pouco o mundo, e para quando eu morrer eu, eu não ser lembrado só, somente pelas minhas filhas, ou somente pelo número do RG, mas ser lembrado também... Deixar um legado, é, né, velho? Deixar um legado, né? legado, exatamente. Né? É, eu sou um escritor que não só escrevo livros, eu sou um escritor que planto árvores. né? Então, eu citei o literatura e paisagismo revitalizando a quebrada. Uhum. Né? É, para mim, a literatura está uhum. linkada. Não adianta eu fazer um livro aqui, né, mil, mil exemplares de um livro, e achar que eu paguei, que eu tenho o direito de continuar destruindo árvores para fazer papel para publicar livros. Então, para mim, está tudo ligado, eu tenho essa consciência, né? não é só uma consciência ambiental, é uma consciência missional, vamos dizer assim, é né? uma missão que eu tenho e, e que eu gostaria muito de deixar um legado, não só por ser lembrado, mas eu acredito que eu estou aqui na parte da Terra, não é à toa. Né? A minha finada avó, eh, Geralda Alves de Souza,
2: uhum.
1: ela, ela sempre perguntava para mim, quando eu era moleque, né, pequenininho e tal, quando ela pedia para eu fazer umas coisas, ah, pega esse peso aqui, eu ia levantar, não conseguia, ela falava assim, ser é um homem ou um saco de batata, né? E eu cresci e entendi que ser um, um, um saco de batata é ser inútil, é estar ali na, na, no canto, ali, dando, fazendo peso na terra, dando trabalho para as pessoas para descascar, né? Porque descascar uhum. batata é um saco, né? E, 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 e ser um homem, né? Apesar de, na época, isso... Hoje soar bastante machista, mas na época não, mas ser um homem é... É, ao invés de um saco de batata, era ser útil, né fazer alguma coisa que ajudasse as pessoas, que não, não viesse na Terra só para atrapalhar. Então, é, é essa a minha missão, por isso que eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã, por isso que eu trabalho, por às vezes eu, eu dou palestra gratuitamente, sem cobrar nada. Uhum. Essas minhas palestras na escola eu não cobro cachê, justamente para ser útil para a sociedade. E sendo útil para a sociedade, eu sou útil para mim também. Verdade. Certo? E aí eu. Morro, e a minha avó está muito feliz onde ela está, porque o, o neto dela não é um saco de batata. Né? Uhum. E eu fiz muito trabalho nas penitenciárias. E teve uma penitenciária, eu fui à Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, uhum. onde um dos meus alunos era o Fernandinho Beramar. Aí o Fernandinho Beramar chegou até a grade, porque a gente estava separado é, por eles por uma grade, né? e ele disse o seguinte assim para mim, Sacolinha, muito obrigado por você vir aqui é, para promover esse momento poético para gente, né? E eu saí de lá, eu não falei nada para ele, mas eu saí de lá agradecendo mentalmente. Muito obrigado vocês, né? É, por deixar eu promover esse momento, porque é, não é só vocês que sentem felizes com esse momento. Eu também me sinto feliz, eu me sinto útil, eu me sinto alguém que tá fazendo alguma coisa para mudar a realidade das pessoas. Seja um preso, seja um adolescente da Fundação Casa ou seja um adolescente de uma escola pública.
0: Cara, e, e é interessante isso aí, né, cara, e, e a gente vê isso aí também da seguinte forma, eu pelo menos vejo isso, né, cara, se todas essas pessoas também tivessem essa oportunidade, né, cara, porque a gente sabe que tem vários reveses na vida, mas se várias pessoas tivessem essas oportunidades que você teve, entre aspas, aí de... para que despertasse seu interesse, velho, acabava... acabava muitas, muitas pessoas estariam ali, cara. É uma coisa muito louca isso, né, que você falou, porque hoje, como é que você imagina o sacolinha, né, cara, o, né, o caso aí, como é que você imagina... Sem a, sem a leitura, cara, sem escrever, sem ter acesso a essa, essa profusão de arte aí, cara. Porque é uma coisa, eu... esse, esse interesse, essa curiosidade toda, que a literatura desperta. É.
1: Eu, se não fosse a literatura, se eu não tivesse acesso a da Vaz de Terra, hoje eu seria motorista de lotação lá no metrô Itaquera. Hum. Porque era o sonho da gente, né, nós, molecada ali, cobrador de lotação, cobrador de perua... É, a gente queria é, completar 18 anos para tirar a carteira de motorista para dirigir a Kombi, né? Era o sonho de todo cobrador de lotação ali. Hoje tem muitos amigos meus que estão lá como motorista dessas lotações, né? É, eu acho digno, é um trabalho muito bacana, hum. é, muito tare e útil, só que para mim não serve, né? Eu tô muito feliz fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, né? Estou muito feliz, né? ao invés de carregar é, 40 pessoas para casa numa viagem de um micro-ônibus lá no metrô Itaquera nesse exato momento, uhum. eu acredito que fala que eu tô tendo aqui, talvez eu vou mudar a vida de um, mais de 40 pessoas, talvez Sim, eu vou mudar o. ou vou transformar uma tarde, uma noite, um dia de quem tá assistindo esse momento aqui, um momento que valeu a pena.
0: Pois é, a grande verdade é essa mesmo, cara, você vê como é que impudera né, cara, que uma pessoa fica realmente cresce, não tem por onde a gente falar, velho. Não tem, é, é inquestionável isso aí, velho. É uma coisa muito legal. Eu, eu, inclusive até alguém que queira porventura questionar é fácil, meu. Vai ficar a par da situação, vai vivenciar isso aí, vai ler, vai ter cultura suficiente, vai ter noção suficiente, vai ter argumento suficiente para fazer uma contrapartida disso. Não é, cara? Eu acho muito legal isso aí. A gente é sempre disposto a tudo claro. isso. Claro, velho. Uma pergunta, vamos. pergunta não. Vamos passar para umas telas aqui, cara. Pô, cara. Tem muito assunto legal. É, passar por umas telas aqui para a gente poder dar uma devagada com relação a alguns dos seus livros aqui. Eu sei que tem muito mais material aí, inclusive o seu site, a gente vai acabar passando. Deixa eu dar uma passada aqui. Opa! Aqui é o seu penúltimo livro, é isso?
1: Isso. Esse, esse é um livro de crônicas, que ele fala de vários temas pesados hoje na hum. sociedade, né? Tão pesado quanto o ar que a gente respira, quanto o chumbo que a gente come na comida mas eu falo de forma leve, por isso Dente de Leão, que é o nome daquela planta, né? a Pank, uhum. que é uma planta, a não convencional, e A Sustentável Leveza de Ser é uma brincadeira em cima do livro do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser.
0: Uhum. Muito
1: legal.
2: cara. Esse, ah, bom a Minha Noite
1: de Fantasia é o meu, é o livro que eu lancei em 2017, Brecho Noite de Fantasia é um livro de contas, né? Uhum. Esse, Morrer, Eu Escolho Sofrer um Conto da Pandemia, foi o último livro que eu publiquei, ano passado, né? É, foi publicado em junho, né? É um livro que se passa justamente na pandemia, é um ponto, tem 32 páginas, e ele é, ele fala de amor e solidariedade em tempos de pandemia, né? Então, ou seja, é, a pandemia, o coronavírus chega na periferia, e aí, como é que a periferia vai sobreviver? Então, tem um grupo de uma grande favela que se une, né? E, e começa a criar a sua própria estrutura, porque o hospital não vai dar conta, né? a ambulância não chega na periferia em tempos, de, em tempos que não é de pandemia, quanto mais em tempos de pandemia, né? Então, eles se juntam e criam é, é, essa estrutura, uma ambulância, plantão 24 horas, um médico, um enfermeiro e tudo mais, é, doação de testes básicas, marmitex para os moradores, e no meio de tudo isso acontece uma história de amor, né? no meio da solidariedade acontece uma história de amor. É, eu, eu, eu digo que, a, além de, de intelectual, além de de escritor, eu também sou um grande leitor, então eu gosto de ler histórias. Então, nas minhas histórias, o texto que eu escrevo também tem muita história, apesar de ter muita militância, apesar uhum. de ter muita, é, muita denúncia, tem muita história, porque eu gosto de ler história, eu gosto de passar tempo também, eu gosto de pegar um livro e não só ver tiro, porrada e bomba, e não só ver denúncia, mas quero ver histórias também.
0: Verdade, alguma coisa que vem agregar e faça você crescer, cara. Na realidade, é isso aí, você vai. Pulverizando, essa informação vai absorvendo e vai crescendo, cara. É muito legal. E me diz uma coisa, Sacolinha, como é que você está vendo essa questão da pandemia aí, cara? O que, que você acha? O que, que vai acontecer para nós, redes mortais, aqui, cara? Que nessa tua conjuntura, o é, que, é, que é. você acha? Porque, obviamente, isso aí atrapalhou gente... muito, né? A sua, o seu trabalho atrapalhou demais. Vamos até deixar de lado, depois a gente vai falar. Mas que que você, como é que você vê a questão dessa, dessa pandemia toda, cara? Que nós estamos vivenciando aqui. Como é que você acha que o que você acha que vai acontecer? Para onde você acha que nós vamos?
1: Então, eu posso até linkar essa questão do meu trabalho né, com, com, com a situação da pandemia. Né? Mas, assim, é, eu, eu vivo exclusivamente de literatura. Né? Eu vivo do meu trabalho. Financeiramente, é isso que me dá o meu sustento, o sustento da minha família. É, eu tive muitos muitos trabalhos cancelados. Assim, até o dia 28 de março do ano passado, assim, foi ligação todos os dias, do dia 10 ao dia 28 de março, de cancelando compromissos meus, sabe compromisso que ia pagar é, as minhas contas é, claro que a gente vai se reinventando eu uhum. que sou um contador de história eu invento história então eu consigo me reinventar a todo momento também né uhum. é, caiu muito é, essa questão financeira minha e é ruim pra caramba porque assim eu não só pego esse dinheiro para pagar minhas contas eu pego esse dinheiro para desenvolver projetos os né? né então, então os projetos eu pego esse dinheiro para tinta para pintar os muros para pagar alguém para limpar aquele aquela calçada para comprar um, uma muda de árvore para plantar ali para pagar ah. o grafiteiro eu pego esse dinheiro para comprar uma cesta básica de alguém que vem bater na minha porta aqui, porque como eu disse é, eu sou um intelectual mas o intelectual de periferia ele é diferente do intelectual comum né o intelectual da periferia ele ele ajuda as pessoas ele vivencia todo dia aquilo que ele todos todo todo momento né então assim eu tive que diminuir muito dos meus projetos porque assim é, o dinheiro hoje só está vindo da venda dos meus livros, né? É, não está vindo mais das minhas paletas, das minhas viagens pelo Brasil, então assim ficou muito ruim nesse sentido, mas eu acredito que eu sou menos do que uma gota no oceano, isso não importa muito diante do que a gente está tá vivendo, que são as as centenas né, de milhares de mortes que estão acontecendo no país, e, e me entristece muito, desde aquele momento em que a gente começou a ter aqui no estado de São Paulo, a flexibilização da quarentena, porque aquilo ali é, falou para as pessoas, né, influenciou, né, a gente tem os influencers hoje em dia, né, digital, então a gente assiste ali e a gente está sendo influenciado. E por que um líder político, né, um governador o um médico que assinam, por exemplo, uma flexibilização da quarentena não iria influenciar as pessoas? Então, assim, o povo começou a ir para a rua, começou a perder o medo, né, a gente teve eleição, a gente teve compra no 25 de março, a gente teve Natal, a gente quase teve carnaval, e assim, é, banalizou, né, então assim, a gente foi para a rua, e aí aconteceu o que que está acontecendo aqui agora, não bastou ter só um presidente é, omisso e, e, e genocida, né, é, para que acontecesse o que está acontecendo, né, é, juntaram-se várias forças, várias energias, e praticamente liberou o povo, para ligar o foda-se.
0: Né? É, nós estamos numa a... consciência contrária, né, cara? Nós estamos literalmente. No... O povo está literalmente tocando foda-se. Ou seja, e... eu não consigo imaginar, velho. Não... É por isso que eu estou te perguntando, como é que você vê aonde a gente vai parar, cara? Porque eu não consigo ver a gente daqui a seis meses, para falar a verdade. Sabe quando você. Eu, antigamente já chega. Não tem mais aquele pragmatismo, aquela coisa. Acabou. Eu não sei aonde chega.
1: Osmar, eu sou, eu sou um cara muito. Muito planejado, sabe? Eu anoto todas as coisas que eu tenho que fazer. Vou mostrar para vocês aqui, ó,
2: uhum.
1: ao vivo. Ó, Essa aqui é a minha agenda, né? Sim. E eu vou falar isso para mostrar o que eu vou falar. Isso aqui são as minhas anotações da semana. Ó, segunda, terça, quarta, aqui, tudo que eu tenho que fazer. Eu sou um cara muito planejado. Sempre uhum. fui. Eu tenho é, 14 anos, sabe? Eu lembro disso porque eu, com 14 anos eu falei, eu vou tirar todos os meus documentos, né? E um ano depois eu estava com todos os meus documentos que um, que um garoto de 14 anos precisa ter. Eu estava com todos os meus documentos daí. Uhum. É, que hoje essa pandemia ela me ensinou bastante. E ela me ensinou o seguinte. É, que eu posso continuar fazendo meus planejamentos. Mas eu não posso contar mais com o futuro. Então, assim, faça planos. Mas não conte com o amanhã. Porque o amanhã pode não chegar. A gente não sabe mais o que a gente está vivendo. Não, só, não são só lideranças políticas que não sabem conduzir o país ou o Estado, né, é, são milhares de situações que estão tá dizendo assim, olha, o amanhã verdadeiramente não existe, então assim, não é só mais um poema do Luiz Vaz de Camões, né, que o amanhã não existe, não é só mais uma música do Legião Urbana, que a gente tem que amar as pessoas como se não houvesse amanhã, é a realidade, né? não é poema, não é música, é a realidade nua e crua que a gente está tá lidando no início da pandemia o grupo de risco era 12 horas. hoje já não, hoje morre criança, morre adolescente, não. morre gente sem diabetes, sem colesterol alto com vitamina D, está morrendo todo mundo, né? no começo da pandemia
2: <coughs> eu lembro
1: que um, que um biólogo disse que <coughs> o vírus, ele não sobrevivia mais que seis horas em cima de uma superfície. Aí, uma semana depois, eu assisti uma outra entrevista de um outro biólogo, o biólogo confirmou, falou assim, não, o vírus, ele sobrevive até seis dias em cima das superfícies, né? Então, ó, na sola do seu tênis, no, no pneu do seu carro, sabe? Então, assim, cada dia é uma notícia nova que a gente recebe com relação ao coronavírus. E como é um vírus relativamente novo, a gente não sabe com o que está lidando, tá, sabe? É, a ponto da gente ter que continuar usando máscara, a ponto da gente ter que continuar usando o álcool gel e evitando ao máximo a aglomeração e as saídas. É isso que eu acredito. Essa ainda é a melhor é, vacina. É a melhor
0: política, cara. Porque infelizmente, eu só, e pior de tudo, se você tem uma, uma se você faz uma mensa, essas menções aí, cara, automaticamente você já é Tratado como se você fosse um cara de, entre aspas, um contra, né? Você já passa um esquerdista, você já passa a ser um isentão, você já passa a não sei o quê. Velho, é a lógica, cara. É a coisa mais simples do mundo. Eu vi, hoje eu saí na rua, velho, eu vi tanta... Eu tive que sair pra fazer algumas coisas, caráter de urgência. Eu vi tanta gente fechada, velho. Tanto comércio fechado, comércios da minha rua fechado, comércios... Cara, eu fico pensando, eu falo, mano... Falei com, minha, falei com minha mulher no caminho. Eu falei, mano, o negócio é o seguinte... Eu, eu sou a favor, eu fico triste em ver isso, cara, de verdade, porque você não vê futuro, velho, você não vê futuro, porque a partir do momento que eu tava conversando com o Geraldo, cara, o Geraldo ficou triste com relação a isso, realmente, se você verificar a conversa que nós tivemos, no final eu estava triste, porque, cara, você não consegue ver futuro, então eu vejo, meu, eu, eu sou totalmente favorável a tudo isso que você falou, realmente, fechar, parar, eu acho que deveria, para, para tudo, velho, tudo, tudo, tudo. Mantém-se apenas o estritamente necessário, de maneira racional. De maneira racional, gira turno, faz qualquer coisa, velho. De maneira extremamente racional. Vacina tudo, pessoal. Tenta o maior número de pessoas possíveis aí. Dá auxílio pra essa galera, velho. Porque não tem jeito. Até os Estados Unidos é vacinando 100 milhões de pessoas aí, dando. E dando. Sabe? Fazendo investimento de 2 trilhões. Eu tenho que fazer isso aqui, meu. A gente não fez essa lição lá embaixo. Abre um hospital de campanha de novo, cara. E faça essa contrapartida, se não, cara, pra você poder ter pelo menos um. Cara, você poder ter pelo menos um. Vislumbrar algum horizonte, cara. A gente não tá vendo, eu não tô vendo horizonte nenhum. E a partir. E eu fico pensando, será que no estado de calamidade que a gente tá chegando, velho, apesar de todo mundo acreditar que tá tudo bem, nessa massificação, como a gente falou, pelo, pelo fato da galera não estar pensando, não pensar, cara, nessa polarização doida, agora a Lula livre, não sei mais o que, elegível e papapá, e aquela coisa toda, queria uma polarização maior ainda, velho. Eu acho que. Será que a gente não vai ter que sofrer mais ainda, velho, para que a cultura realmente venha a se sobressair? A cultura que eu digo é transformar os seres ignorantes, cara, em alguma coisa que pense, cara. Comece a pensar. E a partir daí você ter seres humanos melhores numa evolução daqui a uma década, daqui a duas décadas, cara. Porque. para amanhã mesmo, não tem, velho. Eu não sei. É opinião que. É, é uma opinião meio, meio eu... crua também, mas acho que é bem por aí, cara. É uma Não, é. Um utópico, não, porque... é... Você, você
1: tem razão, assim, a gente. Eu, eu costumo dizer assim, é, eu disse aqui, né, que essas coisas me movem, por isso que eu, eu, eu não fico triste, né, eu fico, eu fico sempre pensando que eu tenho que ir para cima, continuar nos projetos, porque, assim, é, eu preciso ser otimista, né, é, pra, porque sendo otimista, eu vou continuar desenvolvendo o meu trabalho e acreditando que a situação amanhã pode ser, pode ser diferente a gente tem uma luz no fim do túnel. Hum, a luz no fim do túnel é a ciência. A luz no fim do túnel é a vacina. Né? Só que a gente precisa ter paciência. E além de ter paciência, a gente também precisa ter cuidados. Porque assim, a gente está no túnel. A gente vê uma luz lá no fim do túnel. A gente não pode sair correndo, né? a gente não pode sair se estrambelhando, tudo. a gente tem que ter cautela para que a gente consiga chegar vivo até essa luz no fim do túnel. Então, a gente precisa chegar vivo até essa vacina, até o, o remédio que os cientistas estão atrás criando para que seja eficaz, né? E, é claro, a gente não pode deixar de olhar para nenhum lado. A gente não pode deixar de olhar para as vidas, a gente também não pode deixar de olhar é, para a economia. Claro, os comerciantes estão cobertos de razões porque eles precisam sobreviver, eles precisam continuar pagando empregados, mas a culpa não é minha, a culpa não é sua, Osmar. A culpa é de um governo que move milhões de dinheiro... e não consegue socorrer a população... quando a população mais precisa. Ela não consegue socorrer um cidadão... ela não consegue socorrer um, um comerciante... quando esse comerciante mais precisa. Eu não deixei de pagar o meu IPTU... o meu IPTU está aqui, ó, do meu lado. Aqui, ó. Acabou de chegar. o é, é, IPTU é. de Suzano. Eu não deixei de pagar... não deixei de pagar meu IPVA... Eu não deixei de fazer compra... eu tô, tô, continuo pagando meus impostos. Então uhum. Esse dinheiro... O governo precisava parar e falar assim, olha, a gente vai parar isso aqui, vai parar isso aqui, porque a gente precisa socorrer a economia também. Pois é, né? tem, tem Aí, que brincar, velho. Tem que, tem que ter uma, uma nova ideia. assim. Né? As pessoas falando assim, ah, eu sou contra, tem que fechar tudo. Aí os comerciantes, tem que fechar nada não, como é que eu vou sobreviver e tudo mais, fala de saúde e tudo mais, mas daqui a pouco eu vou ser obrigado a me matar, porque eu não vou ter o sustento da, da minha família e dos meus empregados. Tá todo mundo certo, né? Quem fala que tem que fechar tudo, tá certo. Os comerciantes também tá certo. Quem tá errado é o governo que não distribui
0: quem, esse dinheiro que tá aí. É que, não, é, que não tem, é que não norteia ninguém, velho. A grande verdade é essa, não Foi? tem nenhum, nenhum estágio. Então, ou seja, nós vamos ser nós vamos, ter, sabe aquele aquele velho ditado de que quem faz errado faz duas vezes, três vezes, quatro vezes. É assim que nós estamos vivendo, cara. A gente vai ficar nessa peito de abre, fecha, abre, fecha. Meu, fecha tudo, dá lastro, lastrei essa galera. E sabe, vacina, imuniza, põe um hospital, atende essa galera mais vulnerável, todo mundo que está. Todo, porque todo mundo hoje é vulnerável, velho. Entendeu? Tem um, é claro tem um que o pessoal está num estágio de calamidade mesmo. Mas se você tem que ter um governo que faça isso, se você não tiver, fica complicado. eu não consigo ver uma, uma melhoria no momento, porque também, apesar, apesar da dita esquerda hoje, é que a gente estava conversando anteontem, sei lá, a gente esquerda mesmo não quer realmente ter um. Porque o que falta realmente é um projeto de Brasil, né, cara? Um projeto de nação. Na, na realidade, o projeto da galera é um projeto de poder enquanto, tiver um, enquanto existe um projeto de poder você não tem um projeto de nação se você não tem um projeto de nação, você tem que estar na merda do mesmo jeito só vai trocar A por B na sua conjuntura pode minimizar em determinados, determinados setores em determinadas situações, etc tal, mas no geral eles vão continuar nessa mesma pegada só que uma coisa que você falou é muito legal você falou, pô, eu não paro de, maneira, de qualquer maneira eu continuo parando porque, mano, na verdade é o seguinte eu acho que é, é, é o tipo de, de, de coisa que você faz, cara Sabe de. Porque na realidade você não escreve, você abre cabeça, você abre mente. Entendeu? Você começa a fazer com que as pessoas começam a pensar. Você implanta raciocínio. Isso é uma coisa que eu acho que. Meu, é aquilo que você falou, é o que vai salvar a situação. Entendeu? A arte vai é. acabar salvando. Porque não tem outro caminho, porque é só por aí que o ser humano vai evoluir, cara. Eu acho que é por aí que a gente vai poder vislumbrar alguma coisa mais pra frente. Eu não sei como é que vai ser enquanto não, de verdade.
1: Eu torço. É, e aí com relação. Com relação ao que você falou, dessa questão de esquerda, também a, a, a direita, eu, eu considero, por exemplo, meu pensamento de esquerda, eu considero, é, apesar não. de ser um xingamento, eu considero que eu sou um, um, um comunista, porque eu acho que todo mundo tem que ter é, acesso a um bem comum. Pois que, é, que é o, eu também acho. Mas, o problema é a polarização que a gente está enfrentando e, e a rivalidade não está deixando que a gente enxerga lá na frente. Eu volto a dizer sobre a cabeça. Né, sobre o mito de, de, de Platão. A gente tem essa polarização que é a fogueira, que está jogando a nossa sombra, aliás, a fogueira está atrás da gente, jogando a nossa sombra na parede, e a sombra está ali, olha, eu sou Lula, não, eu sou Bolsonaro, olha, eu sou Dória, não, olha, eu, sou, eu sou Partido Novo e tudo mais. E a gente não enxerga que o, o que mais importa nesse momento é essa carcaça aqui, é a minha vida, sabe? Exato. É a vida do quem é a sua vida, é a vida de quem de quem está assistindo. E aí, infelizmente, essa polarização
0: faz com que... É o bem Até da coletividade, cara. Essa, é, é o bem da coletividade, que, que foi, jogado, foi jogado nas traças, cara. E você está falando isso, né? não é questão de você... Eu não acredito que você seja um cara de esquerda, assim, mas eu também não sou um cara de esquerda, porque você é, um cara, você é um cara que pensa, velho. Acabou. Não tem esse negócio. Somos de esquerda, somos de... Eu não sei, eu, se você abrir minha timeline, vai ver, eu todo de levo pedrada, cara, porque... A galera, boa, você é mó comunista, velho. Seu herói tá ali. Mas não é isso, velho. Não é isso, sabe? Não é isso. É a maneira de você pensar de maneira racional e lógica, velho. Para, para analisa, cara. Porque tem a pessoa. É porque o dinheiro, não sei o quê, a economia, para estão roubando. Velho, primeira coisa, tempo, dinheiro. É tudo é tudo uma invenção nossa. Não existe isso. Tempo, espa, Não existe. No espaço. Meu, você sai daqui, pega um foguetinho, subiu. Cara, essa você chegou lá em cima, não tem mais tempo, não tem mais espaço, mais porra nenhuma, cara. Me diz uma coisa, eu fico pensando se a gente está matando, se degladiando por causa de um vírus que mata pouco. Imagina se o vírus matasse é 10%, 15%. Você pegou meu, você tem 20%, mas tem possibilidade de morrer realmente. Você tem 20% de chance de morrer, sacolinha. E aí? Será que a galera vai começar a pensar melhor, cara? E ter um pouco mais de solidariedade, talvez com o próximo? A partir do momento que você vai abrir a sua porta e não vai poder conseguir, você vai tentar abrir a sua porta de casa para sair não vai conseguir sair porque tem um corpo pendurado lá de fora? Será que isso aí vai começar a fazer com que a galera sinta? Será que a gente tem que chegar nesse estágio, cara, porque a galera começa a pensar. É foda, né?
1: Eu, 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 ainda, acredito, eu ainda acredito que é, tem tanta coisa irreal, né? Então tem tanta literatura fantástica acontecendo que isso que você falou é possível, né, Da pessoa sair, ter um, um, um montuado de corpo na frente da casa dele e, e eu ele passar
0: por isso é, o cara não vai conseguir sair, velho o, cara, o, cara vai, o, cara, o negacionista vai tentar voltar pra casa será que só assim o cara sente? Assim, vai tentar abrir a porta de casa para entrar dentro de casa não vai entrar porque a mulher morreu, cara a mulher, o corpo da mulher tá atrapalhando a abertura da porta sim, sim eu, você... eu, eu digo que isso é possível porque assim, há
1: uns cinco anos a gente, a gente dizia, olha é... eu digo assim, a gente o, o movimento de militância negra, movimento de esquerda e tudo mais dizia, olha, não vai ter golpe, né não vai ter golpe, teve golpe Olha, não vão tirar os direitos trabalhistas. Tiraram os direitos trabalhistas. Aí, o um movimento de mulheres né, levantou no Brasil o ele não. né? Ele não. Ele não vai se eleger. Né? Não vamos votar nele e tudo mais. E ele se elegeu. É... Aí, agora, a gente está dizendo olha, não vai ter ditadura. Ditadura nunca mais. E ela está batendo na nossa porta. Né? Cara, a gente vive eu, um golpe a mãe... na
0: prestação. Você quer saber? Todo dia, cada declaração aqui, que eu faço no radar, no português bem claro, me, me perdoa a necessidade, mas... Toda, toda declaração dessa, que radar, toda, toda piada dessa que ele emite aí, cara, é nada mais nada menos que um golpe, cara. Nada, é um novo golpe sim, em, cima, em cima da democracia, em cima disso aí, pra fazer trincos, rachaduras, entendeu? E, pra, e a gente tá vivendo um golpe e a prestação, todo dia a gente Depois vive dá, uma paulada. Dá. Até a hora que se concretiza o golpe, pois de maneira é. tranquila, e a galera passou batido. Parece que a pessoa já tá tão acostumada a, a ser delapidada, cara... E quando, quando, porventura, isso acontecer, que na história do corpo, você né? abrindo o um corpo, você não vai conseguir abrir porque tem, tem um cadáver lá na frente, meu, a gente já tá, tá tão. É igual a educação e a cultura, velho. A gente passou durante décadas sendo massacrado. Tanto que hoje nós temos a educação que nós temos a cultura que nós temos. Nós temos hoje essa mentirada. E que aí. Poderia.
1: Depois que, que, que voltar à ditadura, sabe qual vai ser o próximo passo? A volta da escravidão, sabe? Pois é, e é melhor. Volta... De...
0: A gente vai voltar pra idade média, velho, se continuar nesse pico, tá ligado? Daqui a pouco vai ter meio carbonizando gente na rua. É complicado, cara. É uma coisa bastante complicada. Mas, de verdade, sacolinha, eu agradeço demais a sua, o seu tempo. Eu sei que o seu tempo também é uma correria e tal. Agradeço muito a sua participação aqui, até porque daqui a pouco ainda tem hoje no ar, velho. Ainda vou fazer uma aí a é entrevista mesmo, já não é bate-papo não, cara. Ela é pauta mesmo e tem que ficar em cima. Mas de verdade, meu, eu agradeço demais a sua participação, de te pessoalmente, ainda não conheço pessoalmente, cara, espero ter uma hora, uma oportunidade de a gente poder sentar, conhecer, conversar. Você foi uma pessoa que todo mundo solicitou aqui, cara, pelo pessoal que... Ah, que é legal, cara, é verdade mesmo, eu falei, pô, vamos correr atrás, uhum. vamos conversar com sacolinha, com sacolinha é um cara gente boa, e, e o cara é um cara do bem, realmente, velho, entendeu? Tudo que você está conseguindo, meu, fico muito feliz por você, de verdade, pegou pelos seus êxitos, né cara, que você vai conquistando diariamente nessas bicas que você dá nessas portas, que você vai contando pelo caminho e eu acho que tem que ser assim mesmo, cara. Pô, Pensa bem, hoje você é um escritor aí, reconhecido, tranquilo, eu digo tranquilo, não é financeiramente não, é tranquilo, de consciência, tranquilo no, no empenho diário que você faz aí, eu acho uma coisa muito legal isso, cara, eu acho que a gente deveria ter mais sacolinha na cidade, eu acho que a cidade deveria reconhecer, deveria ter... apesar de você trabalhar na Secretaria de Cultura também, mas eu acho que deveria ter investimentos constantes na cultura, principalmente nesse momento de pandemia. Não dá pra fazer ao vivo, faz transmissão live, qualquer coisa, cara. Faz uma plataforma melhor para estruturar essa galera, porque e Suzano... A gente vai pegar só nosso canto. É um celeiro enorme de artistas, velho. Artistas bons. É muito bons os artistas mojis usando para a é muito rica. E eu acho um, um desperdício a gente não, não aproveitar isso, cara. Principalmente nesse momento, que a gente já tem esse, esse time para fazer isso, cara. E ficar maturando e colocando. Pra que a gente tenha, sei lá, meu, que a garotada fique melhor, porque os nossos netos, seu neto, seu bisnetos, seja melhor, né, cara? Porque a gente tem contato por aí. É. De eu, eu, eu,
1: na verdade, trabalhando na, na Secretaria de Cultura, eu trabalhei de 2005 uhum. a, a 2012. É, você trabalhou
0: na Secretaria de Cultura. Isso, isso, isso. E de vez em quando
1: eu presto alguma assessoria, algum serviço, né, quando, quando a galera me chama aí para desenvolver algum projeto. É, então eu faço minha saudação final agora, É isso.
0: Fica a seu critério, cara, que daqui a pouco a gente vai Sim. estourar, nós começamos que hora, cara? Nós começamos às quatro, já são seis duas... e quinze, estamos falando duas, horas. duas é, horas, agora vai ter, é, agora ainda vai ter os impulsionamentos. não tem que funcionar a bagaça Legal. agora aí para fazer um negócio andar, que precisa ter, tô tentando... beleza, mas eu estou muito contente, de verdade mesmo, cara, fica a seu critério aí, esteja à vontade, você está com loja virtual, você tem seu site, sacolinha.com não é isso?
1: Isso, isso, .com. isso. E né, é, o que é que faz para a galera
0: adquirir as, os produtos? Antes disso, antes então, quando
1: entrar lá no. quando entrar no site, escritor-sacolinha.com, é só clicar no link da loja e lá tem todos os livros que estão disponíveis. As pessoas compram lá, pagando com cartão de crédito, boleto, Pix. E o livro, a maioria dos livros está com frete grátis.
2: Uhum. Uma
1: pessoa chega na sua casa sem precisar pagar nada. E aí eu quero fazer aqui um apelo né, muito especial uhum. para... É, para aquisição desses meus livros, né? Porque, como eu disse, é, eu não, esses livros que estão vendidos não são, não são para eu pagar minhas contas somente, mas são para eu desenvolver, continuar desenvolvendo os meus projetos. Então, nesse momento, eu estou é, promovendo a pré-venda do meu primeiro livro, Graduado em Marginalidade, que agora está na terceira edição. Ele sai no dia 30 de março. E, nesse momento, nós estamos com uma pré-venda com um preço mais em conta. O livro vai custar R$ 40,00, agora, nesse exato momento, né? hoje, terça-feira, uhum. dia 9 de está custando 30 reais e a pessoa não paga o frete, né? depois vai para 35, depois vai para 40. Comprando esse e outros livros meus, assim como as minhas camisetas poéticas também, uhum. é, as pessoas vão estar contribuindo para a continuidade desses meus projetos. Né? O literatura e paisagismo, o plantio de árvores, os cartões postais que eu distribuo por aí, as ajudas que eu dou para as bibliotecas é, comunitárias, né, da periferia, enfim. Então, comprem os livros do Sacolinha, porque os livros são bons. Comprem também para ajudar nos projetos que eu desenvolvo por aí. Nas redes sociais, eu estou como escritor Sacolinha no Facebook, no Instagram, no, no WhatsApp, enfim. É, me siga lá, compartilhe, que às vezes a pessoa não consegue comprar, não tem dinheiro para comprar um livro meu, mas quando as pessoas compartilham, quando as pessoas curtem, as pessoas estão ajudando a impulsionar esses meus projetos também. Então, eu fico muito feliz né, é, quando vocês fazem isso, fico muito feliz quando uma pessoa como o Osmar me convida para estar aqui bater um papo, falando de assunto cabeça, e fico mais feliz ainda quando eu posso dar continuidade aos meus projetos. Muito obrigado, Osmar, pelo convite, muito obrigado a, a vocês que assistiram e que estão assistindo neste exato momento também, se protejam, beleza? É, se protejam fisicamente contra o coronavírus, protejam também mentalmente contra é, o maior mal do nosso século que é a ignorância,
0: que é a falta de conhecimento verdade, cara e a partir do momento que você adquire sabe, um desses livros aí, você está se protegendo contra a ignorância, a grande verdade é essa mesmo, você tá se protegendo contra a ignorância, você tá, vai estar tá ajudando uma porrada de, de ação social, literalmente que você faz, sacolinha, eu acho que compensa e vale a pena, vai conhecer, entendeu? Vai procurar, vai procurar saber, vai conhecer, adquirir os livros, porque você só tem a crescer, a grande verdade é essa, entendeu? E assim você vai ter um país melhor mesmo, né? Demagogia não é grande verdade é essa, você vai ter gente, pessoas melhores aí no seu amanhã e... Vou deixar alguma coisa boa para os nossos filhos. A grande verdade é essa para os netos e tudo mais. E a gente, tudo bem que a gente pode não ver isso, mas a evolução demora, mas ela acontece. Né? Bom, esse é o Ademiro Alves de Souza galera. O pessoal né, que não conhece o, Aldemiro, né, o Ademiro, né, que eu coloquei como Ademiro, ele falou para mim, não, me chama de Ademiro não, velho, me chama de Sacolinha. Esse é o famoso Sacolinha. Né, uma pessoa que tive um grande prazer de conversar aqui no tal, que de verdade estou muito honrado, muito orgulhoso Sacolinha. Espero uma hora de poder sentar, conversar a respeito. E fala mais e pode ficar tranquilo aí. Vamos fazer a aquisição também dos livros aí, que eu acho que é uma, uma grande sacada a gente pegar e dar uma conversada a respeito de outros assuntos. Beleza, pessoal? Sacolinha, de novo, meu muito obrigado. Minha reverência, sua pessoa aí, de verdade. E vamos lá, cara, vamos continuar correndo, que lá o tem mais. Beleza, meu querido? Obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. É,
1: eu, só para finalizar, eu queria citar o meu mestre, José Saramago. É. Ele diz parar. o seguinte. É, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. é isso. obrigado. Um
0: abraço. valeu, sacolinha. muito obrigado. agradeço a todos e amanhã tem mais. amanhã vamos conversar com o Dr. Luiz Carlos Prado. ele é advogado. beleza. obrigado para todo mundo que esteve conosco aí. um grande abraço e até amanhã. valeu.